0: Freust dich schon aufs Wochenende? Ich freue mich sehr aufs
1: Wochenende. Wieso? Was machst du denn, Adrian? <lacht> also ich bin in Berlin am Wochenende. Was machst du denn, Christoph? Ich bin auch in Berlin. Ja, so ein Zufall. Treffen wir uns. Ja, dann das sollten wir unbedingt arrangieren.
0: Verrückt. Ja, <lacht> da kriegen wir bestimmt was hin. Ähm, vielleicht bei einem Event von einer Firma, die mit D anfängt und mit Zone
1: aufhört. Vielleicht, vielleicht. Also wir sind äh, wir sind beide beim Kickoff-Event von The Zone in Berlin am äh, Sonntag. Wer vielleicht ist ja sogar ein Hörer irgendwie da oder ist da im, irgendwie mit dabei oder was weiß ich, kann uns natürlich sehr gerne ansprechen.
0: Ja. Und äh, dann verbringen wir mal ein schönes Wochenende in der Hauptstadt.
1: Wir arbeiten halt quasi durch, aber also wir essen.
0: arbeiten durch, aber es ist ja auch ein bisschen <lacht> Spaß. Also wir gucken mit vielen Leuten zusammen Football Sonntagabend. Das stimmt, ja. Wir werden Sonntag tagsüber tatsächlich noch ein bisschen arbeiten, aber Montag habe ich mir freigenommen. Weise. Oder? Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Mein Name ist Christoph Kröger und mir aus Mannheim zugeschaltet ist, wie immer, Adrian Franke. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Es ist Woche 1. Es geht endlich, endlich wieder los in der NFL. Die 100. NFL-Saison startet heute Nacht, wenn ihr das am Donnerstag noch hört. Diese Folge, die zweite Saison für Downset Talk, für uns als Podcast mhm. mit... Das Ganze startet mit einer prestigeträchtigen Begegnung Chicago Bears gegen Green Bay Packers. Was ist denn, ich falle direkt mal so mit der Tür ins Haus. Was ist dein Tipp?
1: Das ist gut, dass ich es jetzt schon machen musste, weil ich musste heute meine Tipps einreichen ähm, für meine Spocks Predictions, Week One Predictions. Und das ist das Spiel, was ich als allerletztes getippt habe, was ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Also ich habe im Endeffekt dann mit einem Punkt Vorsprung auf die Packers getippt aber das war eine reine eine reine Bauchgefühlgeschichte also ich habe wirklich wirklich keine Ahnung was uns in dem Spiel rein sportlich gesehen erwartet ich finde es auch spannender als es so
0: bei manch Wettanbieter ja, die gehandelt wird
1: ziemlich favorisiert habe ich größtenteils ja. gesehen
0: ja aber apropos Tipp Tipp Spiel es gibt wieder ein Downset Talk Tip Spiel, mhm. nicht bei Kick Tip oder so ein Quatsch, also nicht bei einer Plattform, wo das Ganze nicht auf Football, auf NFL ausgelegt ist und man am besten noch irgendwie das genaue Ergebnis treffen soll. Keine Ahnung, ähm, aber auch nicht wie letztes Jahr bei NFL.com, weil dieses Weekly Pickem, was ich eigentlich ganz cool fand, gibt ja. scheinbar nicht mehr.
1: Ja, das gibt's tatsächlich nicht mehr. Die haben das äh, wohl wirklich abgeschafft. Ich habe keine Ahnung wieso, weil das meines Erachtens nachher ja sehr sehr gut genutzt wurde. Aber äh, gibt es leider nicht mehr.
0: Wir sind gewechselt zu ESPN. Wie finde ich da die Downset Talk-Tipp-Gruppe und wie komme ich da rein?
1: Also entweder eben einfach, wenn ihr bei ESPN, bei dem bei der Fantasy Weekly Pick'em-Bereich äh, seid, dann da einfach Downset Talk suchen. Dann werdet ihr es finden. Also die Gruppe heißt Downset Talk äh, Pick'em, glaube ich. Also mit Downset Talk werdet ihr es finden. Das Passwort heißt Tippspiel und wer sich ah, ganz ist einfach ist so machen kreativ. will, <lacht> ja, ja. Ähm, wer sich ganz einfach machen will, der geht einfach auf unseren Twitter-Kanal, da Talk Twitter. Da äh, ist der Link, irgendeiner der letzten Posts wird es sein und da könnt ihr einfach auf den Link klicken und dann seid ihr direkt in der Gruppe. Müsst ihr euch dann nur noch mit dem Passwort anmelden. Braucht man einen ESPN-Account? Braucht man, äh, der ist aber kostenlos. Also, das ist der gleiche Account, den man sich auch macht, wenn man auf ESPN Fantasy Football spielt.
0: Das tun wir und zwar mit unserer Hörerliga mhm. und da hatten wir jetzt am Montag unseren Draft. Den haben wir live gestreamt auf unserem mhm. YouTube-Channel. Das Ganze gibt's auch noch als Real-Life. Also viele haben mir geschrieben: Ah, ich habe parallel meinen eigenen Draft. Ich kann euch nicht zugucken, dann komme ich durcheinander. Ähm, kann man sich auch noch mal im Nachhinein anschauen. Bis heute solltet
1: ihr aber mit eurer Liga gedraftet haben. Wird sonst sonst, wird's ja. ein bisschen Wobei spät. ich auch immer, ich kenne auch immer wieder Ligen, die tatsächlich dann so drei Stunden vor Kickoff des ersten Spiels draften. Ja, das ist auch spannend. Das kann man natürlich auch noch machen. Donnerstagabend. Wird jetzt natürlich perfekte Überleitung. Würde ja bei einigen Running Backs noch mal ein bisschen was ändern, vielleicht. Damit kommen wir zu den News. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht>
0: News aus der NFL. Eieiei. Das war eine ereignisreiche Woche. Ja. Das waren ereignisreiche Tage und es waren auch es war in den letzten Stunden auch sehr ereignisreich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob sich Adrian Franke schon wieder einigermaßen beruhigt hat, <lacht> aber Ezekiel Elliott hat einen neuen Vertrag unterschrieben, einen sechs jahres vertrag über 90 Millionen Dollar 50 davon garantiert das sind 15 Millionen im Jahr er ist damit der bestbezahlte Running Back der Liga,
1: Ka-Ching ja hm. yeah. Warum tut man mir das an, Christoph? Ich weiß es nicht. Also, <lacht> ich finde irgendwie
0: witzig, tatsächlich. Also, ich sag gleich, was ich davon halte, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen lustig.
1: <lacht> es ist auf eine, auf eine tragische Art und Weise, ist es irgendwie lustig. Also die Zahlen, aber, die, die Zahlen gingen ja schon am, am Dienstagabend rum. Ne? Da ja. hatten wir uns schon mal uns kurz so ausgetauscht, ähm, von wegen, das wäre natürlich ziemlich absurd. Und ich dachte auch ehrlicherweise noch an, an, am Dienstagabend, dass es das vielleicht von irgendeinem Berater durchgegeben wurde, wie das ja so läuft in diesen Verhandlungen, dass man dann irgendwie im Nachhinein zeigen kann, man ist dem Team entgegengekommen oder was weiß ich was. Da wird ja immer immer wieder alles Mögliche an die Presse auch absichtlich geleakt. Ähm, dass das wirklich der Wahrheit entspricht, habe ich nicht gedacht. Also wir reden da wegen, du hast ja die, die groben Zahlen schon gesagt, sechs Jahre eben und 50 Millionen garantiert. Das heißt jetzt Ezekiel Elliott, er hat ja noch zwei Jahre Vertrag. Die haben den jetzt einfach mal für die nächsten acht Jahre, auch wenn sie sicher natürlich irgendwann wahrscheinlich in vier, vier, fünf Jahren raus können aus dem Vertrag, einigermaßen vernünftig. Aber sie haben einfach einen Running Back für die nächsten acht Jahre an sich gebunden. Und das das alleine ist ähm, auf die Position betrachtet schon kompletter Wahnsinn. Weil wir alle wissen, wie wie verletzungsproblematisch diese Position ist, wie, viel, wie viele äh, Carries Ezekiel Elliott vor allem jetzt schon hatte in seiner NFL-Saison bisher. Und für mich Karriere, ist es, meinst du? Bitte?
0: Karriere meinst du?
1: Genau, in seiner NFL-Karriere, genau. Ähm, für mich ist es aus Cowboys-Sicht einfach in dem, in dem Ausmaß, in dem es jetzt passiert ist, ein riesiger Fehler, der sich, glaube ich, der die Cowboys cap-technisch auch in massive Schwierigkeiten bringen wird. Ähm, sie mhm. haben ja nun mal eben diese Offensive Line, in der sie auch gerade noch ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher mit Lyle Collins verlängert haben. Und in dieser Offensive Line steckt ja schon wahnsinnig viel Geld drin. Ich verstehe nicht, wie man die vergangene Saison sehen kann, in der ja, die Rams Todd Gurley, den bestbezahlten Running Back der Liga bisher, verlieren und buchstäblich CJ Anderson aus der Arbeitslosigkeit holen. In der Offense merkt man quasi keinen Unterschied deswegen. Ich verstehe nicht, wie man dann zu dem Entschluss kommen kann, zu sagen ja, das äh, ist eigentlich eine gute Idee, wir sollten unser Running Back noch mehr bezahlen als äh, als Todd Gurley. Und ihr kennt meine Sichtweise, wer den Podcast jetzt schon länger hört, dass äh, für mich der Running Back eine relativ austauschbare Position ist, weil er von extremen, äh, weil extrem von diversen Faktoren um sich herum abhängig ist. Elliot ähm, ist in den Bereichen, die einen Running Back individuell auszeichnen, also natürlich gibt es auch Unterschiede, und äh, gerade sowas wie wie jetzt nach Kontakt ist so ein Punkt zum Beispiel, ähm, da ist er ja gar nicht so gut, da ist er eher so oberer Durchschnitt. Er ist halt ein Volume-Back, der den Ball unfassbar oft bekommt und deswegen auch gute Total-Stats auflegt und es ist sicher auch eine Qualität irgendwo mit so einer Volume immer noch einigermaßen konstante Zahlen auflegen zu können. Aber für mich bleibt es dabei und wir hatten die Frage ja in der Mailback folge auch, ich hätte anst anstelle der Cowboys hier knallhart verhandelt, ich hätte ihm jetzt noch mit, mit dem eben noch zwei Jahren Restvertrag, hätte ich definitiv jetzt nicht zu diesen Konditionen mit ihm verlängert, auf keinen Fall. Und erstmal dann geschaut, ähm, wie die Offense so ohne Sieg aussieht, ihn ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber eigentlich, im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, war es klar, dass Jerry Jones nicht ohne Ezekiel Elliott in die Saison gehen wird und dass er ihn am Ende bezahlt. Ähm, ich, ehrlicherweise kann es diesen Schritt jetzt so nicht nachvollziehen, wenn man die NFL in den letzten fünf Jahren betrachtet und vor allem eben die Erkenntnisse, die wir jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren gewonnen haben.
0: Ja, äh,
1: Glückwunsch an
0: Ezekiel Elliott auf jeden Fall an dieser Stelle. Das dass kann er man sagen, das, äh, ja. nach den ganzen Vorkommnissen noch so einen Vertrag rausgekloppt hat, <lacht> beziehungsweise die Berater so einen Vertrag
1: rausgekloppt ja. haben. Was uns, was, uns ja auch zeigt, was uns ja auch zeigt, dass die Cowboys ähm, in, Scheiße also irgendwie, haben. ja, das zum einen und dass sie ja auch letztlich jetzt hier komplett eingeknickt sind, was natürlich ja. zu die spannende Frage aufwirft, warum hat das so lange gedauert? Also wenn sie bereit sind, so einen Vertrag herauszuhauen, das hätte man wahrscheinlich auch schon vor drei Monaten machen können. Ähm, keine Ahnung, ob da im Endeffekt noch dann Terry Jones jetzt ein Machtwort gesprochen hat oder wie das wie das ablief. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass das, äh, Ezekiel Elliott bei so einem Angebot lange gezögert hätte, wenn er das vor zwei Monaten gekriegt hätte.
0: Also ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand denkt von unseren Hörern. Ich will es aber trotzdem an dieser Stelle noch mal unterstreichen, auch wenn ich in der letzten Folge ja auch schon was dazu gesagt habe. Es ist nicht so, dass ich das für eine gute Entscheidung halte. Das ja. möchte ich hier noch mal äh, betonen. Ich glaube einfach nur, dass ich, also ich bin deutlich bereitwilliger, einem Runningback wie Ezekiel Elliott mehr Geld zu zahlen als du, deutlich mehr Geld zu zahlen als du und ich hab mal eine ganz fiese Ich habe ein, zwei Vergleiche für dich. Die sind ein bisschen fies, aber ich möchte mal deine Einschätzung hören. Welcher Spieler, glaubst du, hat mehr Einfluss auf das Ergebnis seines Teams? Sammy Watkins oder Sieg Elliott? Äh,
1: Sammy Watkins oder Sieg Elliott? Nur einen Namen will ich hören. Ich würde sagen kann Einfluss auch negativer Einfluss sein? Äh, oder willst du wissen, wer, wer, ja, wer, wer das wichtig das gewinnt? für das Team? Dann glaube ich, dass das Sammy Watkins ist. Okay. Gino Atkins oder Sieg Elliott?
0: Gino Atkins. Trenton Brown, der ähm, Offensive Tackle, oder Sieg Elliott?
1: <lacht> Trent Brown bei den Patriots oder bei den Raiders? <lacht> Bei den Raiders, weil die zahlen ihm mehr Geld als Zeke Elliott. Ja, da da passe ich. Also es ist wahrscheinlich ist es Trent <lacht> Brown, aber, aber es ist, ist vom vom Value der Position her ist es Trent, Trent Brown, aber... Äh, vom Value da, der Position, aber das
0: dürfen wir ja jetzt nicht, es geht ja wirklich um den, den individuellen Spieler. Also, das waren alles Spieler, die ähnlich oder mehr verdienen als Zeke Elliott und ich finde es, ja, es ist ein bisschen zu viel. Ähm, ja, also was das Durchschnittsjahresgehalt angeht. Finde ich auch ein bisschen viel. Allerdings hätte ich auch versucht, einen Sieg Elliott zu halten, weil ich einfach der Meinung bin, es macht eine Offense deutlich stärker, als wenn du das mit zum Beispiel einem Alfred Morris und einem Tully Pollard löst. Bin ich immer noch davon überzeugt.
1: Und da, Das ist ja das ist ja quasi der Punkt, an dem wir dann auseinandergehen, genau. wo wir andere Meinung sind. Ich, ich glaube halt, dass die Offense nicht nicht ähm, bedeutend schlechter ausgesehen hätte, wenn sie jetzt mit Morris und und Tony Pollard in die Saison gegangen wären. Ähm, ich wer, das, wer da wirklich sich mal reinlesen will, ich habe ähm, auf Twitter einen kleinen, einen kleinen uh, Thread angelegt, wo man im Prinzip so vier, fünf Artikel lesen kann. Es ist jetzt alles auf Englisch, ähm, nur das dazu. Aber da wird im Prinzip genau diese verschiedenen Aspekte eben erklärt, wieso hm. es eigentlich kein Argument dafür gibt, Ezekiel Elliott also so zu halten, schon mal sowieso nicht. Ähm, aber es, warum auch Ezekiel Elliott ein Runningback ist, der halt eben, wie gesagt, über eine wahnsinnige Volume kommt, von seiner individuellen, von seinem individuellen Impact auf das Spiel her, aber trotzdem relativ austauschbar Und die anderen Faktoren halt eben, gerade die Offensive Line und, und, und die Umstände sozusagen in Dallas die sind halt ideal für ihn, also Umstände im Sinne von auch, was er eben einfach an an äh, an Carries bekommt, weil er letztes Jahr auch, ich glaube über 40 Carries mehr als Barclay, der der Zweitplatzierte war. Ähm, insofern ist Ezekiel ist für mich halt wirklich ein Volume-Spieler, wo ich aber glaube, dass die individuelle Production, ähm, gerade wenn wir es eben auf eine pro Spiel, pro Snap, pro Run, pro Touch-Basis äh, umrechnen, dass du die auch anders und viel, 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 viel günstiger hättest haben können.
0: Also, ich hätte als GM nicht so viel gezahlt, vor allem in der Situation mhm. der Cowboys, einfach um versuchen zu können, in die breite Masse des Rosters zu investieren. Ja. Ähm, und du hast es schon angesprochen. Und das ist für mich auch der wichtigste Punkt eigentlich, in dieser Situation so viel zu zahlen. Genau. Für einen Running Back. Auch wenn es Sieg, äh, Sieg Elliott ist, wo wir, glaube ich, auch noch eine kleine Differenz haben, wie wir ihn individuell bewerten. Weil ich finde ihn wirklich auch halt individuell, gehört er für mich in die oberste Riege an Running Backs. Ähm, und ich finde es nicht so mega, mega absurd, wie du äh, einem <lacht> wirklichen Workhouse Workhouse three down back 15 Millionen im Jahr zu zahlen. Wie gesagt, ich hätte nicht gemacht. Was ich aber viel, viel kritischer sehe und wahrscheinlich ähnlich kritisch wie du, ist die Länge und die garantierten Zahlungen im Vertrag mhm. für einen Running Back, weil der, er ist zwar derjenige, der ganz, ganz oft den Ball in die Hand bekommt, und ich bin der Meinung, der mit dem Ball in der Hand kann immer noch individuell sehr viel ausrichten. Ähm, trotzdem ist das die Position, die am härtesten ist. Du läufst ja. immer wieder gegen eine Wand die ist am Verletzungsfördern. Also, die ja, die ist verletzungsfördernd, die Position. Ja. So kann man es sagen. Und so einer Position über einen so langen Zeitraum so viel Geld zu zahlen, wie gesagt, acht Jahre, das sehe ich ganz kritisch.
1: Ja, ich würde mal vermuten, ich meine, wir kennen jetzt die Details natürlich noch nicht, das ist jetzt gerade vor ein paar Stunden erst passiert, ähm, würde wie gesagt vermuten, dass sie da irgendwie nach vier, fünf Jahren vielleicht dann vernünftig raus können, was, mm. ähm, was den Dead Cap angeht. Aber selbst das, das ist halt immer noch lang massig. Und und diese Garantien, die die bleiben ja trotzdem. Also wenn sie dann eben. wenn er halt nach fünf Jahren raus können, dann haben sie eben trotzdem 50 Millionen garantiert plus X bezahlt.
0: Ja, und das finde ich schwierig. Ich finde gar nicht mal das Durchschnittsgehalt so wahnsinnig schlimm. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht ein paar Millionen zu hoch. Äh, trotzdem, wenn man sieht, was andere Teams anderen Spielern zahlen, auch wenn Trenton Brown, ähm, vielleicht eine individuell oder eine, ja, wichtigere Position spielt, ist er meiner Meinung nach nicht der Spieler in seiner Positionsgruppe, nicht auf dem Niveau wie ein Sieg Elliott in das, seiner Positionsgruppe.
1: Das, also da, das finde ich, dann, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Das Problem ist ja dann eben wieder Left Tackles, Offensive Tackles, gibt's halt nicht viele, das die überhaupt ich, ja. so ein gewisses gewisses Level quasi überspringen. Runningbacks Backs, gibt's halt viele. Wir kommen zum nächsten Vertrag. Es hat
0: nämlich nochmal mal ordentlich Katsching gemacht. Die Rams haben nämlich mit ihrem Quarterback verlängert, mit Jared Goff. Und auch der ist, soweit ich das mitbekommen habe,
1: jetzt der bestbezahlte Quarterback der Liga. Ähm also nicht ganz, nicht was das Durchschnittsgeld angeht, aber die Garantien sind der neue Bestwert. Genau, 110 Millionen garantiert. Ähm, ich finde das unterm Strich, ehrlich gesagt, einen relativ guten Deal für alle Beteiligten. So mein, so mein Gefühl dabei. Also erst natürlich, klar, 110 Millionen garantiert, garantiert sind, sind ein ziemliches Brett, das ist ganz klar. Aber da wurde ich dann auch auf äh, Twitter völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass Garantien eben bei diesen Verträgen junger Quarterback kriegt seinen seinen ersten Vertrag nach dem Rookie-Vertrag, eben im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Positionen, dass die Garantien tatsächlich gar nicht so wichtig sind, weil wir ja eigentlich alle davon ausgehen, dass Jared Goff diesen Vertrag auch erfüllt. Also es würde uns jetzt ja wundern, wenn Jared Goff in drei Jahren entlassen werden würde bei den Rams. Das haben die Colts auch gedacht. Das, gut, das stimmt. Das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Ähm, vom Durchschnittsgehalt her ist jetzt der neue... Part des Vertrags, also die Vertragsverlängerung, die ja erst ab 2021 greift, also hat ja auch noch ähm, jetzt die nächsten beiden Jahre im, im Vertrag, ist schon heute Top 5, aber ähnlich wie eben bei Carson Wentz, wo ja die Situation ganz ähnlich ist, auch erst ab 2021 dann der neue Vertrag greift, wird sich das ja relativieren bis dahin, also bis bis in zwei Jahren werden ja wieder ganz andere Quarterback-Verträge rausgegeben sein, Und bis dahin hat Patrick Mahomes wahrscheinlich seinen Vertrag, der alles in den Schatten stellen wird, ähm, in der Summe für mich ist es, wenn wir jetzt auf diese Verlängerung schauen, eben dann ab, die ab in zwei Jahren zählt, ist es ein solider Vertrag, wenn wir die Position bedenken, aus Teams Sicht für einen soliden Quarterback. Ich glaube, wir haben jetzt schon irgendwie länger gar nicht mehr so wirklich über Jared Goff gesprochen. Ich sehe ihn ja eben als einen, einen guten Quarterback, der vielleicht nie in diese Elitegruppe kommen wird, aber der eben Jahr für Jahr irgendwo um Platz zehn bis zwölf unter Quarterbacks sein kann. Und das hat auf jeden Fall einen Wert, überhaupt keine Frage. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst, aber für mich passt dieser Vertrag eigentlich für beide Seiten, ähnlich wie bei der Carson Wentz-Sache. Ja, ich habe
0: das mir auch kurz durchgelesen, hab gedacht,
1: ja, kann
0: man machen, müssen die Rams auch machen, weil ich habe dann auch manche Meinungen auf Twitter gelesen, öh Jed Goff ist niemals so gut, jetzt irgendwie so viel Geld zu verdienen. Naja, du musst halt gucken, was ist die Alternative? Wie mm. schnell, wie einfach und für wie viel Geld würdest du denn einen Quarterback auf dem Niveau von Jared Goff bekommen? Das ist der, der Punkt, ja. wie ich auch finde, nicht zur Elite gehört, aber er ist offensichtlich gut genug, eine Offense wie diese unter einem Coach wie diesem in den Super Bowl zu führen. Ja, ja. Und er hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele verloren. Ja, im Super Bowl. Das war vielleicht noch eine Nummer zu groß für ihn und das ganze Team und offensichtlich auch für den Coach. Ähm, aber warum, warum nicht mit diesem Quarterback nicht für diesen Preis verlängern?
1: Ja, also für mich, wie gesagt, macht das für alle Beteiligten Sinn. Was ja dann so die Kritik ist, die dann so mitschwingt, wenn man eben sagt, er ist Geld nicht wert, man sollte ihm nicht so viel bezahlen, ähm, ist ja immer eben dieses das war eigentlich viel mehr Sean McVay, der halt Jared Goff ins Ohr flüstert noch, bis kurz vorm Snap, dann was er achten soll und und das ist halt die Offense, die Sean McVay entworfen hat und eigentlich ist das alles sein. Nein, ja, Jared Goff es hat sie nicht entworfen, das stimmt. Genau, und das ist alles sein Baby und das ist alles McVay zuzuordnen. Fair und McVay gehört für mich auch jetzt schon um die, zu den aktuell, zu den Top 5 Offense Coaches in der NFL. Ähm, aber du brauchst halt auch einen Quarterback, der das umsetzen kann und ja. Ja, das hat Jared Goff für mich letztes Jahr gezeigt, dass er das konnte. Und er, er hat jetzt eben nicht viele Spiele gehabt, wo er, wo ich wirklich gesagt habe, okay, da ist jetzt wirklich, da war er so der entscheidende Faktor, der über das Scheme hinausgegangen ist. Ähm, ich erinnere mich an das Vikings Spiel. Das war, glaube ich, eins, was man in diese Kategorie einordnen könnte. Da hat er jetzt nicht so viele von gehabt. Aber in den Spielen, in denen es eben schlecht lief, war für mich dann vor allem dieses, okay, das Scheme findet jetzt keine Antworten und und McVay weiß jetzt, hat, hat jetzt auch keine Alternative, keinen Plan B. Ähm, und Goff ist halt dann nicht der Quarterback, der das Spiel dann an sich reißt und kreiert. Ja. Weil wenn er das wäre, dann würde er auch noch viel, viel teurer werden. Dann, weil dann reden wir halt ja eben von von der patrick Mahomes kategorie was der dann wahrscheinlich ähm, irgendwann bekommen wird. Deswegen ist es für mich, ja, Jared Goff ist kein Top-5-Quarterback und vielleicht wird das auch nie sein. Ähm, aber eben der 8-, 10-, 11-beste Quarterback der NFL zu sein und das konstant auch wenn es an einem Coach liegt, aber wenn du halt gut mit dem zusammen funktionierst, das hat einen absoluten Wert. Total.
0: Dann gab es aber natürlich noch ein paar größere News sogar, die weniger mit Geld, sondern vor allem mit Spielern und mit Draftpicks zu tun hatten. Jadavion Clowney wurde getradet mhm. von den Texans zu den Seahawks. Jetzt erzähl du uns mal, <lacht> was da noch so alles mit einhergegangen ist. Ja.
1: Ähm, also der Preis erstmal, die Texans erhalten einen Drittrundenpick pick und dazu die Linebacker bzw. Pass-Rusher Jacob Martin und Pakivius Mingo von den Seahawks. Wow. Ähm, Mingo war in Seattle definitiv ein Cut-Kandidat, das hat man jetzt immer wieder gehört. Martin ist halt ein junger Rotations-Edge-Rusher. Ähm, mhm. Also Erster Instinkt natürlich war, was um alles in der Welt macht Houston da? Und ganz klar, die Texans hatten eine furchtbare Trade-Position bei Clowney. Das wussten wir. Ähm, trotzdem ist das aus Seahawks Sicht ist das für mich ein Monster-Stil. Selbst wenn sie sich jetzt mit ihm nicht auf einen neuen Vertrag einigen können, was ja sowieso generell erst nach der Saison geht, hatten wir bei Clowny auch mehrmals schon thematisiert, dann bringt er ihnen theoretisch einen Drittrunden-Compensatory-Pick ein, wenn sie ihn eben gehen lassen nach der Saison. Und Clowney schließt natürlich eine riesige Baustelle in Seattle auf eine sehr, sehr prominente Art und Weise. Wir hatten ja das auch ein, zwei Mal angesprochen. LJ Collier, Sigi Anza. Ähm, das wäre echt ein wackeliges Edge-Duo gewesen. Und jetzt hast du plötzlich eben mehrere klare Fixpunkte in der Front mit Clowney, mit, mit Bobby Wagner, mit Jaron Reed, wenn der wieder zurückkommt. Dazu und der, der junge Puna Ford, der auch einen sehr, sehr guten Eindruck bisher hinterlassen hat. Klar, die Cornerbacks bei den Seahawks, die machen mir jetzt immer noch Sorgen. Aber die Front sieht echt gut aus. Und ich glaube auch, mhm. dass Clowney in dieser 4-3 Base Front, dass der da super reinpasst, dass er auch als Pass Rusher äh, bessere Zahlen auflegen wird. Und dass er zumindest teilweise auch diesen Edge Defensive Tackle Hybrid spielen kann, der was Michael Bennett ja bei den Seahawks so lange gemacht hat. Also für mich ein Move, wo ich sag, Houston selbst für die Position, selbst für die, selbst für die schlechte Verhandlungsposition, war das einfach unfassbar wenig. Also ähm, den hat sicher auch diese diese Dolphin Sache noch mal wehgetan, dass das Clowny hier offensichtlich nicht nach Miami wollte und dass er wohl auch nach Seattle wollte. Und das war für die Verhandlung natürlich noch mal ein, ein ziemlich bitteres äh, ein bitteres Beiwerk aus Texans Sicht. Trotzdem wirklich ein absolut brutaler Trade. Also so gerade eben diese mhm. beiden Spieler, die sie da zurückbekommen, die geben mir halt wirklich so gar nichts, dass sie da ja. nicht mal einen der der Offensive Line bekommen haben, über die ja spekuliert wurde. Über Jermaine Fetty war ja da ein Thema, Justin Britt wurde auch spekulisiert. Ähm, das, das zeigt schon ziemlich klar, wie Seattle da Houston am Verhandlungstisch eigentlich wirklich komplett ausgezogen hat.
0: Ja, echt. Bei ja, also ja Linebackern so, wurde also, eine höchstwahrscheinlich <lacht> gecuttet werden Genau, ja. Wird Oder wo, ja. Also, ich glaube, du hast alles gesagt. Ähm, lass uns lieber mit den Texans noch mal wieder weitermachen, weil die haben ja. Noch mehr Trades eingefädelt. Mhm. Und zwar haben sie Laramie Tunzel, den Offensive Tackle von den Dolphins, plus Wide Receiver Kenny Stills von den Dolphins zu den Texans getradet. Auch
1: das ist ein spannender Trade gewesen. Sehr spannend und auch witzig, so vom Timing her, weil die Clowny-Sache kam ja drei, vier Stunden davor und, und alle haben ja dann erstmal auf die auf die Texans eingeschlagen, so von wegen, jetzt, äh, haben sie Clowny diesen Trade schon gemacht und sind da immer noch ohne, ohne Offensive Lineman rausgegangen und plötzlich holen sie dann doch Larry Mittanzel, der ja wohl aber auch das, wofür? Genau. Wohl auch, der war ja wohl auch ein Thema bei diesen Clowny-Verhandlungen mit den Dolphins, die ja letztlich dann zu überhaupt nichts geführt haben. Ähm, der Trade war natürlich brutal teuer, viel zu teuer. Zwei Erstrundenpicks, picks ein Zweitrundenpick. pick und dann noch ähm, zwei Spieler, zwei äh, ja Backup-Spieler, die noch äh, mit zu den Dolphins gehen. Die klammere ich da mal ein bisschen aus. Äh, also erstmal vielleicht, wenn wir so anfangen. Wir müssen Houston natürlich zu einem gewissen Grad dafür loben, dass sie jetzt noch mal wirklich Top-Ressourcen in die Offensive Line gesteckt haben. Sie hatten ja jetzt mhm. im, im, im Draft dieses Jahr wirklich rein investiert, auch mhm. wenn keiner so richtig weiß, wann äh, Titus Howard, der erste Rundenpick und und Max Sharping, der zweite Rundenpick wirkliche Verstärkungen dann auch darstellen auf dem Feld. Aber das ist einfach massives Draftkapital für ein Team, das jetzt zuletzt schon weniger Top-Picks hatte, weil man ja auch für Sean Watson hochgetradet ist, womit ich mm. überhaupt kein Problem habe. Also das nur nicht, das dass nur jemand denkt, äh, ich bin der Meinung, das hätten sie nicht machen sollen. Und das dann jetzt eben Watson und auch Larry Mitanzel ja bezahlen muss. Und in puncto Kaderplanung, also ja, es ist ein Win-Now-Move, der vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Headcoach der GM ist im Moment in Houston. Aber in puncto Kaderplanung, mittel- und langfristig, ist das für mich ein mhm. brutales Risiko.
0: Ja, wir sprechen noch über die kurzfristigen Wirkung jetzt in einem späteren Segment. Davon mhm. weißt du noch nichts, aber ähm, ich kündige das einfach mal so an. Da können wir noch über die mhm. ähm, ja Win-Now-Situation der Texans sprechen. Was bedeutet das auf der anderen Seite für die Dolphins? Ja. Also. Ist <lacht> ich dachte, ich dachte, in der
1: NFL tanken keine Teams. Das mm. hat mir dieser Adrian Franke im Podcast erzählt. Also, Spieler tanken nicht. Teams, ähm, und das zeigen die Dolphins uns hier ganz, 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 ganz überdeutlich. Das ist, also, das ist so eindeutiges Tanking, wie man es, glaube ich, nur haben kann. So kurz vor der Saison im Prinzip ja deine besten, deine beiden besten Offense-Spieler auf jeden Fall wegzutraden. Ja. Tatsächlich ist das mal ein Trade, wo ich den ähm, den Aussagen vom Head Coach im Anschluss glaube. Brian Flores hat ja so sinngemäß gesagt, dass das ein Angebot, dass das Angebot zu gut war, als dass sie es hätten ausschlagen können. Das ja, stimmt ja auch. <lacht> genau, das stimmt weil, ja auch, weil <lacht>
0: Larry Mittanzel gehört zwar zu ja zu den besten jungen Offensive Tackles ja. der Liga, aber ja noch nicht zu den allerbesten und ja, Kenny Stills ist, wie du schon gesagt hast, ja, einer der zwei besten ähm, Offensive-Spieler und auch ein talentierter Wide Receiver. Ja, aber auch nicht Elite Niveau. Ja, auch wenn er natürlich jetzt bei den Dolphins in der Offens wirklich jetzt auch nicht die besten Umstände in den letzten Jahren ja, hatte. Trotzdem, das, also Stills wird ja
1: wird der halt auch wahrscheinlich erstmal Receiver Nummer 4 sein, wenn da alle fit sind und ist ja mehr sowas wie die die Absicherung für für die nächste Will Fuller-Verletzung und halt nochmal so eine Vertikaloption, option Aber der wird jetzt ja auch nicht der Nummer-Eins- oder Zwei-Receiver in Houston sein, vermute ich mal.
0: Wahrscheinlich nicht. Also du hast natürlich mit Will Fuller und auch Kiki Cutie, ist ja nicht ganz so, ähm, ja, also beide verletzungsanfällig. <lacht> ja. ähm, ich glaube, das ist, wie gesagt, wir sprechen über die Texans und die, <lacht> die kommende Saison noch. Naja. Das also, ist nicht der, das ist nicht das Problem an dem an dem Move, nee. sondern es ist nee. das Dra Draftkapital, was du genau. aufgeben musst. Das zwei First-Round-Picks. Überleg mal, was du da für Qualität bekommst. Vor allem, wenn jetzt alle erzählen, der kommende Draft ist vor allem auch in der in der Offense so tief, was die Playmaker angeht, so so tief und dann noch ein Zweitrunden-Pick, ne? Ist ja auch noch mit dabei. Genau. Ey, was ist das für Qualität, die du abgibst für, wie gesagt, einen Jungen? talentierten Offensive Tackle und mhm. einen, sagen wir mal, guten Wide Receiver.
1: Und also was man auch dazu sagen muss, hatten wir jetzt, glaube ich, nicht gesagt, ein Viertrunden-Pick kommt noch zurück nach Houston. Also zumindest den kriegen ja, sie aber dazu. der Vollständigkeit halber. <lacht> genau, das sollte man erwähnt haben. Und ich will es dann auch noch mal rein sportlich so ein bisschen aus ausdehnen, die, die Texans-Sichtweise. Weil rein sportlich muss man dann eben auch noch mal weiterdenken, sorgen jetzt diese Investitionen in die Offensive Line auch dafür dass Houston seine Offense dementsprechend anpasst. Also hat es dann auch den Effekt, dass Sean Watson den Ball schneller loswerden kann? Vertraut er selbst auch mehr in die Protection? Also so zusammengefasst läuft die Offense auch wirklich runter, mhm. weil wenn Watson den Ball weiter eben ewig hält, und das war ja nun mal ein Thema letztes Jahr, was auch damit zusammenhängt, dass sie ähm, häufiger mehr Spieler in Protection zurückgehalten haben und weniger Routes gelaufen sind, weil sie der Offensive Line eben nicht vertraut haben. Deswegen meine ich eben das Zusammenspiel da. Falls aber Watson den Ball weiter ewig hält, dann hilft dir tanzel zwar ein wenig, aber wird dann im Ende auch wieder zu einem gewissen Grad ausgehebelt, weil weil Watson dann trotzdem dauernd durch das heißt, die eigene Spielweise und eben eventuell auch die Play-Designs ähm, unter Druck steht. Und das, das muss dann wirklich auch diesen Effekt quasi auf die Offens haben. Aus Dolphins Sicht wollte ich das noch noch kurz dazu erwähnen und, und auch deine Meinung dazu noch hören. Ich finde halt, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem Miami jetzt ist. Also, dass sie jetzt im Tanking-Modus sind, das ähm, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Grundsätzlich habe ich auch kein Problem damit, wenn man sowieso einen der schlechtesten Kader der Liga hat, dann auch auf die Zukunft zu schauen und Draftkapital zu sammeln und all diese Sachen, die wir ja bei den Browns auch gesehen haben vor ein paar Jahren. Ähm, deswegen war ich ja auch ein, ein, ein Fan von dem, was Miami im, im Frühjahr gemacht hatte. Ich hatte ja echt auch als sogar bei uns im Podcast als einen der Gewinner der Free Agency ähm, auf eine eigene Art und Weise deklariert. Aber ich tue mich dann trotzdem schwer damit, selbst in diesem in diesem tanking Zustand eben so einen Spieler wie Larry Mithanzel, um den du halt in den nächsten, um die nächsten zehn Jahre noch deine offensive line hättest aufbauen können, hm. den abzugeben. Das ist irgendwie dann trotzdem noch was, wo ich so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ja, mit den Zähnen knirsch, auch wenn natürlich, ah. und da bin ich bei Brian Flores, der Preis genau. halt zu gut war. Genau. Eben. das ist auch mein,
0: meine Sicht. Wenn Larry Mitanzel jetzt schon über Jahre gezeigt hätte, dass er wirklich einer mhm. der absolut besten Left-Hackles der Liga ist, ja. dann hätte ich auch gesagt, ja, den abgeben. Aber ich finde, dass er das noch nicht so gezeigt hat. Wie gesagt, er ist jung, er ist talentiert, er gehört schon zu den Guten auf der Position. Aber für den Preis, den man bekommen hat... Ja, ich, wie gesagt, ich bin da total bei Brian Flores. Wie sollst du da widerstehen? Ähm, ja, du kriegst, in der Situation halt, ja. Du kriegst so einen Tackle mit dem Draftkapital, kriegst du den zurück. Und du kriegst vielleicht auch in der zweiten Runde einen, ähm, der extrem talentiert ist. Und ich fand es einen schönen Gedankenanstoß. Ich glaube, den habe ich im Pro Football Focus Podcast gehört. Den Gedankenanstoß aus Texans Sicht für diesen einen Spieler, der eben das noch nicht bewiesen hat, zu den Besten auf dieser Position zu gehören, so viel aufzugeben, wäre es da nicht besser, dieses Draftkapital quasi eher in der Breite auszugeben, dass du ja. dir für wen oder für niedrigere Draftpicks nicht ganz so hochwertige
1: Offensive Linemans holst? Weißt du, wie ich meine? Also du meinst, dass die Line in der Summe besser wird, weil du dich überall Richtung... Wir haben hier, wir sind hier solide aufgestellt, bewegst, genau. aber eben jetzt keinen Star-Left-Tackle oder was auch immer hast. Genau. Und ist Larry
0: ja. Mitanzel dieser Star-Left-Tackle? Das ist ja auch also noch er
1: kann, es werden. Ich hätte genau. jetzt, ihn, wenn ich jetzt ihn ranken müsste, wäre er für mich wahrscheinlich irgendwie ein top 10 left tackle aber kein top 5 left tackle ähm, Das heißt, irgendwo so in dieser 8 bis zehn Range wahrscheinlich ist er dann unter Left-Tackles ähm, ja, natürlich das ist wird das, der, <lacht> es ist, es geht gegen alles eigentlich, was wir von, was wir über Kaderplanung auch wissen, nämlich genau. eben Draft Picks, den, der Wert von Draft Picks, wie du damit umgehen sollst. Der sinnvolle Move wäre dann gewissermaßen gewesen, ähm, wenn jetzt nicht irgendwie was passiert, dass ein Spieler total zu dir runterfällt oder so, aber der sinnvollere Move dann wäre gewesen, aus Texans Sicht in den beiden Drafts, ähm, ein bisschen runter zu traden mit den Erstrunden Picks, genau. dann vielleicht zusätzliche Zweitrunden Picks einzusammeln und halt, keine Ahnung, aus diesen zwei Erstrunden-Picks vier Zweitrunden-Picks zu machen oder was auch immer. Das jetzt ein bisschen genau. einfach mal hergesponnen Und daraus dann eben von denen halt irgendwie drei Offensive-Linemen zu holen und zu hoffen, dass halt zwei von denen solide sind. So
0: Eben, so ein Gedankenspiel. Das finde ich mhm. ganz spannend, weil ja, wir reden immer darüber, wie wichtig die Offensive-Line ist, vor allem für die Texans. Aber wie groß ist jetzt der Unterschied, wenn du einen deutlich
1: besseren Spieler auf Left Tackle stellst? Wie viel besser wird die gesamte Line dadurch? Das ist eben der Punkt. Das, dafür muss dann das, was ich gemeint hatte, dafür muss wirklich auch das System angepasst werden, Watsons ähm, spielweise angepasst werden. Wenn das die Effekte daraus sind, dass man jetzt auf Left Tackle sagt, okay, da sind wir jetzt äh, safe, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dann kann dieser Effekt auch durchaus groß sein. Wir haben das ähm, in manchen Teilen nicht, was die Anpassung der Spielweise angeht, das ist ein schlechtes Beispiel, aber was den, die Qualität der Line angeht, haben wir das bei den Seahawks gesehen, als sie Dwayne Brown geholt haben, aus aus Houston ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es schwer jetzt zu sagen, die Texans Offense wird jetzt äh, x Schritte nach vorne machen, weil jetzt haben sie Larry McHuntsell, sie wird besser sein mit Larry McHuntsell mit statt mit, mit Matt Khalil oder, oder Julian Davenport oder irgendwem von denen auf, ähm, auf Left Tackle, aber wie groß da jetzt, dass das jetzt, dass man jetzt sagt, das ist jetzt ein riesen Quantensprung nach vorne, ich glaube, das, das kann man fairerweise nicht sagen.
0: Die Texans und die Dolphins waren aber darüber hinaus noch aktiv. Die Texans haben sich zum Beispiel Running Back Carlos Hyde geholt von
1: den Kansas City Chiefs. Ja, ich hätte da auch wieder irgendwie, ich weiß nicht, bin ich bei den Texans auch wieder kritisch, ich hätte da jetzt eben eher mal versucht, LeSean McCoy zu holen, eher versucht, irgendwie einen Free-Agent-Running-Back zu holen, als eben jetzt nochmal einen Trade in den Running-Back zu investieren. Die Texans haben ja schon Duke Johnson für, was mutmaßlich ein Drittrundenpick wird, geholt. Im Gegenzug haben sie gerade Martinez Rankin nach Kansas City gegeben und der stand wohl so ein bisschen auf der, auf der Kaderkippe. Trotzdem hätte ich ihn dann lieber... So, so ein Spieler, der noch jung, relativ jung ist, der auch, ähm, der auch durchaus mit einem gewissen Talent eigentlich aus dem College kam, hätte ich so einen eher für die Offensive Line Tiefe dann behalten und eben, wie gesagt, einen der Runningbacks vom Waiver Wire oder eben dann einen, einen entlassenen Veteran geholt.
0: Ja, LeSean McCoy, das wäre natürlich schön gewesen, aber soweit ich das mitbekommen habe, wollte er unbedingt. Was auch, ja, Sinn macht. Zurück, ähm, also was heißt zurück, aber er wollte zu den Chiefs. Zurück zu seinem Ex-Coach, äh, unter dem er sehr gut gespielt hat. Aber lass uns noch kurz die Dolphins abhaken. Die haben Linebacker Kiko Alonso nach New Orleans getradet.
1: Genau, und auch das wieder so ein eigentlich ein klassischer Tank-Move. Äh, mit Vince Spiegel kommt zwar ein Linebacker zurück, aber soweit ich das gesehen habe, ist das äh, vertraglich vor allem der deadcap hit noch mal ein bisschen hochgegangen für dieses Jahr. Also äh, räumen quasi ihre Bücher auf dann für die nächsten Jahre haben wir dann auch noch Nate Orchard entlassen, die Dolphins, der zumindest in der Preseason einen ganz guten Eindruck hinterlassen hatte und sowas wie einer der Co-Starting Edge Rusher werden, hätte werden können, hätte sein können. Also da sind halt auch einfach Moves, die uns klar zeigen, wo die Reise hingehen soll in Miami.
0: Ja, aber Kiko Alonso ist mir jetzt im letzten Jahr vor allem meist negativ aufgefallen. Hatte,
1: hatte ein paar negative Szenen auf jeden Fall. Ähm, ich Du wirst wahrscheinlich trotzdem jetzt schlechter erstmal mit dem mit dem äh, Tausch.
0: LeSean McCoy haben wir gerade schon angesprochen, ähm, dass er unbedingt zu den Chiefs wollte, wurde ja entlassen bei den Bills. Da muss ich mhm. ja auch mal Respekt zollen. Das ist das, was du vor Monaten schon mhm. angekündigt hast, dass du eher LeSean McCoy als zum Beispiel einen Frank Gore hatten würdest. Ich mhm. hätte es andersrum gemacht, aber sie haben sich für LeSean McCoy entschieden. Und der ist dann ziemlich schnell bei den Chiefs gelandet.
1: Ja, ja also realistisch glaube ich, dass das, was wir dann in Kansas City haben, Richtung Running Back Committee gehen wird. Indem aber LeSean McCoy im Laufe der Saison sowas wie die Starterrolle dann doch einnimmt. Und ich glaube auch, dass er in dieser Offense sehr, sehr produktiv nochmal werden kann. Also Andy Reid kennt ihn natürlich aus Philadelphia bestens. Sie zahlen ihm dieses Jahr auch mehr als Damian Williams. Sie haben ihm äh, mehr Geld garantiert als Damian Williams, was ja auch schon mal so ein Fingerzeig ist. Ähm, diese Offense ist sehr, sehr Runningback-freundlich, weil sie Runningbacks wenig gegen, ähm, gegen vollgestellte Boxes laufen lässt und sie im Passspiel vertikal einsetzt. Und dadurch können Runningbacks eben gute Stats auch auflegen. Und ich glaube, das wird auch LeSean McCoy in der kommenden Saison tun. Schade ist es ein bisschen für Darwin Thompson, den ich nicht mhm. gerne als Rookie, du ja auch als Rookie schon in einer größeren Rolle gesehen hätte. Ähm, das können wir uns jetzt wahrscheinlich abschminken.
0: Aber LeSean McCoy war doch letztes Jahr so schlecht, Adrian. Warum glaubst
1: du denn, dass er jetzt dieses Jahr so viel besser wird? Weil Runningbacks von den Umständen abhängig sind und die Umstände in Kansas City werden großartig sein für ihn.
0: Ja, ich glaube, die beiden Saisons kann man einfach nicht vergleichen. Nee. Das wollte ich noch mal unterstreichen. Er war letztes Jahr bei den Bills mit einer nicht funktionierenden, über weite Strecken der Saison nicht funktionierenden ja. Offense mit einer katastrophalen O-Line und jetzt kommt er in ganz, ganz andere Umstände. Also ähm, da stimme ich natürlich zu, also äh, Running Backs sind von den Umständen abhängig und das sind mal komplett gegensätzliche Umstände, mhm. ähm, die er da vorfinden wird, auch wenn die jetzt bei den Bills diese Saison auch besser sein würden. Dann gibt es noch eine Running Back News und zwar betrifft die Melvin Gordon. Die Chargers haben nämlich die Vertragsverhandlung mit Melvin Gordon abgebrochen.
1: Genau, also beziehungsweise auf Eis gelegt, wenn man so will, haben gesagt, sie wollen erst nach, ja, Saisonende, erst ja. genau, erst nach Saisonende wieder mit dem Sprechen. Plus wurde dann jetzt auch bekannt, dass äh, Melvin Gordons Berater sich Trade-Angebote einholen darf. Das deutet wirklich alles auf eine Trennung hin. Also mich würde inzwischen wirklich ernsthaft wundern, wenn Melvin Gordon noch mal für die Chargers spielen würde. Wir hatten das ja im, im Fantasy-Live-Draft, Fantasy Live hatten wir das ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen thematisiert, als er dann endlich irgendwann gedraftet wurde. Ist da ja auch weit runtergefallen. Ich sehe nur nicht so ganz, welches Team ernsthaft jetzt für ihn traden könnte. Wobei ja auch dann impliziert ist, logischerweise, wer jetzt für ihn tradet, dass der eben auch einen neuen Vertrag gibt. Weil sonst würde das ja alles keinen Sinn machen. Also es ich gibt weiß, nicht, ob du da irgendwen im August, aber ich ich kann mir kaum ein Team vorstellen, wo ich jetzt sage, das wäre so das Team, wo ich glaube, das macht Sinn aus einer sportlichen Perspektive und das Team ist auch ein Team, das jetzt solche Ressourcen in den Running Back steckt.
0: Beim zweiten Punkt bin ich mir nicht so sicher. Es gibt aber ein Team, wo ich mit der jetzigen Situation der individuellen Qualität im Backfield unzufrieden wäre.
1: Ich glaube, ich weiß, wenn du meinst.
0: Das sind die Buccaneers. Ja. Ähm, ich bin wie alle wissen, kein großer Ronald-Jones-Fan. Mhm. Ich bin kein großer Peyton Barber-Fan. Und ich glaube, dass diese Offense unter Bruce Arians auch Running Back freundlicher wird, als sie unter Dick Kötter war. Und man hier auch mehr individuelle Qualität gebrauchen könnte. Zumindest ist das das Team, wo ich eben ja, mir ein bisschen Sorgen um die Qualität an der Stelle mache. Und deswegen könnte ich sie, könnte ich es mir aus sportlicher Sicht sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob sie Interesse hätten an einem wie Melvin Gordon, der nun mal viel Geld verlangt, ob sie ja. bereit sind, für diese Position viel zu zahlen, ob sie ähm, für ihn traden würden. Das wage ich so ein bisschen zu, zu bezweifeln, aber aus sportlicher Sicht wäre das das Team, wo ich ihn mir sehr gut vorstellen könnte.
1: Also ich erinnere mich noch, dass Bruce Arians Irgendwann im, im Sommer jetzt während ich weiß ich glaube vor dem Camp war das noch wurde er eben auch auf Runningbacks und und neue Verträge und ähm, wie er eben diese Position aus der Sicht sieht angesprochen und da hat er eigentlich relativ ich weiß das den Wortlaut nicht mehr aber relativ klar gesagt eben dass ähm, dass er keinen, dass er nicht ja. nicht viel Geld in die Position ja, ja. stecken will ja. deswegen vom vom sportlichen Aspekt her hast du recht also das wäre so das das logische Team irgendwo aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die das machen mhm. würden.
0: Da sind wir ja dann einer Meinung. Und wir haben noch mehr News. Das war es noch nicht. So ein ja, bisschen Kleinkram so haben wir noch. Ja. Die Indianapolis Colts haben eine Woche, nachdem Andrew Luck sein Karriereende bekannt gegeben hat, mit dem Backup, mit
1: Jacoby Brissett verlängert. Ist für mich vor allem eine Versicherung, wenn man so will. Brissett wäre ja jetzt in sein letztes Rookie-Vertragsjahr gegangen und dementsprechend natürlich auch sehr, sehr günstig gewesen wenn er jetzt, und das ist für mich so das wahrscheinlichste Szenario, wenn er jetzt dieses Jahr eine durchschnittliche Saison spielt, dann wärst du eben als Team sofort in die Situation gekommen, dass du eben dich entscheiden musst, ob du einen durchschnittlichen Quarterback, bei dem du vielleicht noch nicht so ganz sicher bist, wie du ihn langfristig siehst, ähm, dass du dich entscheiden musst, ob du ihn halten willst, ihm vielleicht dann eben sogar einen langfristigen Vertrag gibst oder dich auf dieses Franchise-Tech-Spiel einlassen musst, was ja bei Quarterbacks gerade immer echt heikel ist. Jetzt haben sie eben vor allem Zeit damit aus Teamsicht sich hm. gekauft, weil Brissett jetzt dann auch 2020 erstmal unter Vertrag steht, ist er in der kommenden Saison durchschnittlich, wie gesagt, für mich eigentlich so das wahrscheinlichste Szenario, dann hast du keinen Druck und und das Geld ist dann ja auch in Ordnung für 2020, also das ist ja dann ein durchschnittliches Quarterback-Gehalt für einen durchschnittlichen Quarterback, wenn man so will. Spielt er, ähm, beziehungsweise Billiger als Durchschnitt, wenn wir es auf die Starter schauen, spielt er jetzt wirklich herausragend dieses Jahr, dann, dann ist er erstmal ein Schnäppchen und du hast mehr Luft in den Verhandlungen. Das Risiko ist natürlich, dass er schlecht ist und du ihn nicht halten willst und eben die Garantien dann reingesteckt hast. Aber wenn du als Team so überzeugt von ihm bist, wie es die Colts ja sind und wir alle sagen die ganze Zeit, wie gut die Umstände um ihn herum in, in der Indian, Indianapolis jetzt sind, dann ist das Risiko in meinen Augen deutlich kleiner, ihm jetzt diesen Vertrag zu geben als eben das Risiko, ähm, dass du ihn nach der Saison halten willst und dann vielleicht gleich einen richtig großen Vertrag auf den Tisch legen musst. Normalerweise sind wir beide
0: keine Leute, die besonders viel Wert darauf geben und extra über jemanden sprechen müssen, über einen Spieler sprechen müssen, nur weil er in einer ähnlichen geografischen Lage zur Welt gekommen ist oder aufgewachsen mhm. ist wie wir beide, ähm, nämlich deutsche NFL-Spieler. Aber Jakob Johnson, nein, Jacob Johnson, ja. muss ich ihn aussprechen, ähm, <lacht> Jacob Johnson ähm, ist bei den Patriots im
1: aktiven Practice Squad gelandet. Das fand ich eben wirklich überraschend. Deswegen ja. dachte ich auch, dass man darüber mal das zumindest erwähnen sollte, weil das ist wirklich eine, eine ähm, Leistung. Ist auch, glaube ich, wenn ich jetzt niemanden vergesse, aber ich glaube, es ist der erste von diesen ganzen International-Programm-Spielern, der eben direkt ins richtige Practice-Quad kommt. Also er bekommt eben nicht diesen diesen elften Sonderplatz im Practice-Quad, der ja für diese international ähm, Program spieler verfügbar ist für die Teams, sondern einen regulären Platz. Und das heißt vor allem, die Patriots können ihn im Laufe der Saison aktivieren. Und auch andere Teams könnten ihn von diesem Practice-Quad jetzt ähm, in ihren aktiven Kader holen, was eben mit diesem, mit diesem Sonderplatz auch nicht gegangen wäre. Hat eine sehr gute Preseason gespielt, hat Offens, Special Teams, am Ende sogar ein bisschen Defense gespielt bei den Patriots. Und wenn wir jetzt mal ganz, ganz äh, flapsig sind, die Patriots, die machen keinen Scheiß mit solchen Sachen wie dem Practice Squad. Also das ist nichts, wo die Patriots irgendwie so sagen, ach ja, dann machen wir das halt mal so, sondern das ist auf jeden Fall erstmal für Jacob Johnson eine Auszeichnung und zeigt für mich eben, dass New England glaubt, ähm, dass er ihnen auch zeitnah helfen kann und, und vielleicht dann eben sogar schon in, in der kommenden Saison. Wir haben nicht einmal erwähnt, auf welcher Position er hauptsächlich spielt. Es stimmt, ja, und das ist tatsächlich auch interessant. Das ist, ja, genau, das ist, glaube ich, gar nicht so
0: unwichtig, in dem
1: Fall. Genau. Äh, Patriots. Genau, er spielt eben so eine so eine um, Fullback-Tight-End-Hybrid-, H-Back-Hybrid-Rolle. Ähm, wurde da auch so ein bisschen umgeschult. Ich hatte mit ihm gesprochen, als er als es gerade raus, also als es gerade fix war, dass er zu den Patriots geht. Und da hat er eben auch gesagt, dass er sich eigentlich kein besseres Team hätte wünschen können, weil er weiß eben, wie die Patriots diese Position auch einsetzen. Er weiß, dass er da eine reelle Chance hat, wenn er sich richtig gut anstellt. Und das war, im, ich glaube, im April habe ich mit ihm gesprochen. Und da war er echt schon sehr, sehr ja, optimistisch, vielleicht im Nachhinein kann man sagen realistisch, dass er halt da wirklich eine Chance hat, weil er eine Position spielt, die die Patriots anders wertschätzen als andere Spieler und weil er Special Teams spielen kann. Und, und äh, die so Saisonvorbereitung zeigt jetzt ganz offensichtlich, dass die Patriots da in ihm auch was sehen.
0: Dann lass uns noch über ein paar Verletzungen
1: sprechen. Zum
0: Beispiel bei den 49ers gab es eine. Jarek McKinnon ähm, mhm. hatte noch mal wieder so einen kleinen Rückfall, was seine Verletzung angeht.
1: Ja, und, und wurde eben auf die Season-Ending-IR gesetzt. Also wird in der kommenden Saison auch nicht spielen. Und das sieht immer mehr so aus, als könnte der wirklich am Ende kein einziges Down für die 49ers spielen. Ähm, ich würde jetzt nicht wahnsinnig viel darauf setzen, dass der 2020 noch im Team ist, rein sportlich. Für San Francisco, also ich war ja sowieso die ganze Zeit der Meinung, dass äh, Tevin Coleman eher die Nummer 1, der Nummer 1 Running Back sein sollte und Matt Breeder noch da hinten. Also sind die Folk eigentlich gut aufgestellt, aber für McKinnon ganz klar ist es natürlich mega bitter.
0: Dann ist ebenfalls sehr, sehr bitter, auch aus deutscher Sicht, ja, äh, das Saison aus für Equinemius St. Brown.
1: Genau, auch eben auch auf die Injured Reserve-Liste gesetzt worden, bevor er in den 53er-Kader nominiert wurde, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, also Teams können Spieler vor eben dieser Kader-Deadline, die ja am, am Samstagabend war, vorher auf die Injured Reserve-Liste setzen. Dann sind diese Spieler aber nicht dazu berechtigt, im Laufe der Saison wieder aktiviert zu werden. Das heißt, wer vorher auf Injured Reserve geht, für den ist es das Saison-Aus. Ähm, das war bei St. jetzt der Fall. Ist echt schade, weil ich glaube, der hätte eine wirklich eine gute Chance auch auf, auf viele Snaps gehabt. Ähm aber die Packers haben auch im Nachhinein erklärt, dass es eigentlich keine wirkliche Option war, ihn jetzt in den Kader zu nehmen, dann auf IR zu setzen und vielleicht zurückzuholen. Das heißt, sie wollen ihm jetzt auch die Chance geben, offensichtlich sich komplett auszukurieren. Und für ihn geht es dann jetzt einfach darum, sich dann schon auf die nächste Saison wieder vorzubereiten.
0: Und auch bei den Patriots gab es oder gibt es Verletzungen zu vermelden. Wir haben schon über Center David Andrews gesprochen. Der ja. wird die komplette Saison tatsächlich ausfallen. Und Nikhil Harry ist auch auf
1: die IA gesetzt worden, aber nach dem Roster-Cut, ne? Ganz genau, ganz genau. So Andrews das gleiche Spiel wie St. Brown und McKinn. Und Keel Harry kann im Laufe der Saison wieder aktiviert werden. Ähm, wird wahrscheinlich aber, davon muss man jetzt ausgehen, keine größere Rolle dann generell spielen in seiner Rookie-Saison. Also jetzt auch nicht, vermute auch nicht nach dem Comeback. Demaris Thomas hatten die Patriots ja erst entlassen und dann zurückgeholt, was man auch so ein bisschen erwartet hatte. Der übernimmt jetzt die Rolle von Keel Harry erstmal auf dem Feld. Ähm, Patriots vielleicht auch noch erwähnenswert. Sie haben ja auch einen neuen Backup-Quarterback. Sie haben sich von Brian mhm. Hoyer getrennt, wo man eigentlich auch davon oder zumindest spekulierte dass sie ihn zurückholen. Der hat aber dann einen echt richtig guten Deal bei den Colts bekommen. Ähm, und jetzt ist Jared Stittem, der äh, Backup-Quarterback, ja. der hatte eine gute Preseason, ja. aber das ist schon auch mutig. Das ist
0: mutig, finde ich auch. Allerdings, als ich mir das College-Tape von ihm angeguckt habe, ich glaube, ich fand ihn ein bisschen oder habe ihn positiver eingeschätzt mhm. als du. Das Erste oder eine der ersten Sachen, die ich bei ihm gedacht habe, der würde perfekt zu den Patriots passen, <lacht> weil er hat. Er ist wirklich gut in einem schnellen Kurzpassspiel, kurz- mhm. und mittellangen Passspiel. Und ja. vor allem, wenn ja. er den Ball schnell los wird. Ähm, ja. Und genau das machen die Patriots ja viel. Genau das macht Tom Brady viel. Er ist halt extrem schlecht gegen Druck und lange Bälle sind auch immer aufregend bei ihm. Aber in der Kernkompetenz <lacht> der Patriots-Offense ist er gut. Deswegen ja. Und Tom Brady ist halt auch jetzt nicht der verletzungsanfälligste bisher gewesen. Ja, er wird nicht jünger. Wenn Tom Brady verletzt ist, dann wird es wirklich besonders spannend. So ist es Ja, ein mutiges Unterfangen. Aber trotzdem glaube ich, dass es schlechtere Backups gibt, für diese offenspezial speziell als Jared Stidham tatsächlich. Das kann, ja, das ist, glaube ich, fair. Und dann haben wir als Rauschmeister noch. <lacht> ich, also da fühle ich mich so ein bisschen bestätigt. <lacht> Jakai ja Polite, Debakel
1: steht hier nur in meiner Liste.
0: <lacht> das hat es damit auf sich. Äh, Wer ist Jakai Polite und
1: warum Debakel? Ähm, Jakai Polite, Florida Pass Rusher im Draft dieses Jahr gewesen. Wurde von den New York Jets in der dritten Runde gedraftet. Ähm, Viel zu früh. <lacht> war im, im Januar, wenn man sich Mock-Drafts aus dem Januar, aus dem Dezember anschaut, dann war der fast überall noch ein Erstrundenpick. Ich glaube, ähm, Mel Kuiper, der große ESPN-Draft-Guru, hatte ihn mhm. damals in der ersten Runde bei den Seahawks, wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls wurde Jokai Polite vier Monate, nachdem er eben ein von Drittrundenpick war, von den Jets entlassen. Und das ist erstmal ein ziemlicher Hammer, also Teams ja, entlassen eigentlich absolut. keine Drittrunden-Picks als, äh, als als Rookies quasi, vor, bevor die Saison überhaupt anfängt. Die Berichte, ähm, die man jetzt dann so gehört hat aus New York, die gehen eben noch krasser in diese Richtung, was man schon auch in der Draft-Vorbereitung mitgekriegt hat, also der hatte ja eine absolut furchtbare Combine, wo er sich in den, in den Presse-Interviews dann über die Teams aufgeregt hat, was für Fragen die ihm gestellt hatten, ähm, der war bei seinem Pro-Day offensichtlich nicht fit. Also wirklich offensichtlich im Sinne von, man hat gesehen, dass da ein Bäuchlein ist, wo kein Bäuchlein sein sollte. Und die Berichte gehen jetzt eben auch so in diese Richtung, dass er arrogant war, dass er sich nichts hat sagen lassen. dass er Also wirklich einfach dieses, was man als uncoachbar bezeichnen würde. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, sind alles sind alles Medienberichte. Zusammenfassung eben so, dass der dass der Kopf einfach nicht da war, wo ein Kopf von einem professionellen Sportler sein muss. Dass er dann ohne, dass ein Team ihn geclaimt hätte, durchs Waiver Wire gegangen ist, ist dann auch sehr, sehr vielsagend. Und jetzt ist er auf dem Practice-Quad tatsächlich von den Seahawks gelandet. Ähm, also brutaler Absturz, wirklich brutaler Absturz. Ja, der scheint auch nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Wirkt nicht so, nein.
0: Und dazu kommt ja noch das, was ich so ein bisschen angemahnt hatte vor dem Draft. Ich finde ihn halt auch aus sportlicher Sicht äh, Ja, du warst fühlt, da Ja, ich war, sich, ja. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Ähm, ich sag's gerne noch mal. Das soll ein Edge-Rusher sein, ist meine erste Notiz. <lacht> ähm, weil ich sehe den einfach nicht in der NFL als Edge-Rusher. Er ist zu klein, zu schmal, äh, zu schwach. Ja, der hat Speed und Burst ohne Ende, also Explosivität, aber brr. Ich habe da halt schon keinen NFL Edge Rusher gesehen. Vielleicht einer, der sich dahingehend entwickeln kann. Aber wenn dann eben noch diese anderen charakterlichen Geschichten mit dazukommt, ja, mein Gott, also, du musst dich schon echt dumm anstellen, wenn, wenn du als drittrunden Pick nach dem Training Camp oder nach der Preseason mhm. gecuttet wirst. Da musst du schon viel Team, falsch das gemacht haben.
1: Seit gefühlt Jahren keine Edge Rusher hatte. Total.
0: So, das war das längste News-Segment ever. Ich glaub's
1: auch. Ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut. Also es ist, äh,
0: aber es ist auch viel passiert. Moly. Ja, fast eine Stunde haben wir über aktuelle Themen gesprochen. Das Schöne ist, wir haben jetzt auch etwas, ich sag mal, leichtere Kost ähm, für euch vorbereitet. Ich habe es noch gar nicht erwähnt, was wir heute machen. Heute ist unsere Prediction-Folge. Wir gucken heute in die Glaskugel und sagen euch die NFL-Saison voraus.
1: NFL Preview
0: ja, was machen wir dann heute schönes? Wir gucken in jede Division und sagen jeder unseren Sieger. Ähm, da gehen wir einmal durch alle durch. Dann, wie letztes Jahr auch schon, werden wir die, die Leader der einzelnen Statistiken vorhersagen. Mhm. Also, Rushing Leader, Receiving Leader, Passing Leader und so weiter. Offensive Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year, MVP, Super Bowl Tipp und zum Abschluss das Lustigste von allem: mm -hmm. die
1: Bold Predictions. Ich bin dieses Jahr wirklich zufrieden mit meinen Bold Predictions. Ich finde, bist du bolder ist, als letztes Jahr? Ich weiß gar nicht, mehr, was ich letztes Jahr hatte. Ja, Letztes gesagt.
0: Jahr, ich weiß es auch nicht mehr im Detail, aber ich weiß, dass ich gemeckert <lacht> habe, weil ich sie nicht bold <lacht> genug
1: fand. Also sie sind, ich glaube, sie sind ziemlich bold, und ich finde es immer schwierig, weil du ja natürlich jetzt auch nicht bei Bold Predictions irgendwas Einfach ja. so rausknallen willst, die Dolphins gewinnen dieses Jahr den Super Bowl oder so, sondern das soll ja schon <lacht> auch was sein, was, was <lacht> halbwegs realistisch ist. Ich habe kurz, ich
0: habe kurz <lacht> über die Dolphins nachgedacht und wollte die Bold Prediction bringen: Die Dolphins
1: ähm, holen nicht den First Overall Pick. Ja, das wäre wieder, das finde ich dann wieder okay, weil da kann ja viel. Genau. Also Fitzpatrick gewinnt dir ja irgendwie zwei Spiele blöd und äh, am Ende stehst du irgendwie drei und 13 und irgendein Team ist noch schlechter.
0: Naja, pass auf. Und dann hättest du mich gefragt, ja, wer denn dann? Und da ist mir keine Antwort drauf eingefallen. Nee. <lacht> ähm, ja. Deswegen habe ich das rausgelassen. Aber die Dolphins sind super für Madden dieses Jahr, für den Franchise-Mode. Also mit so vielen First round picks das und was du alles hat, Problem. da kann man schön rebuild machen. Aber lass uns anfangen mit unseren Division Predictions. Und ich habe das folgendermaßen vorbereitet. AFC und NFC nacheinander. Und wir machen Nord, West, Süd, Ost. Okay. Und fangen, logischerweise, mit der AFC North an. Die Cleveland Browns, die Baltimore Ravens, die Pittsburgh Steelers und die ja die Bengals sind da auch noch mit in der Verlosung. Du
1: darfst als erstes, wen hast du denn als
0: Division-Sieger? Ich darf
1: als erstes. Ich habe die Pittsburgh Steelers genommen. Ähm, ich, hab, ich bin da so vorgegangen, dass ich die Teams versucht habe, so in, in, grob in Tiers also in Kategorien einzuteilen und zu schauen, wie Deutlich sehe ich die Abstände zwischen den Teams. Und für mich waren die Steelers und Browns grob ein Tier. Also so das, das Spitzentier im Prinzip in der Gruppe, in der, in der Division. Mit den Steelers, die ich einfach noch ein kleines Stück vorher sehe, weil ich bei den Browns halt noch mehr, noch mehr Fragezeichen habe, was einfach diesen, diesen jungen Kader, First-Time-Headcoach und so weiter angeht. Hm. Ich glaube, die Steelers werden richtig gut sein dieses Jahr. Ähm, Im Sinne von, die werden elf Spiele gewinnen und in den Playoffs auch gefährlich sein. Ich glaube nicht, dass sie dass sie ein Titelanwärter sind dieses Jahr also ganz in diesem Kreis sehe ich sie nicht aber ich sehe sie als ein Team das im Moment ein bisschen unterm Ra ein bisschen zu sehr unterm Radar fliegt dafür dass sie immer noch eine richtig richtig gute Offensive Line haben einen sehr guten Quarterback gut, gute Receiver glaube ich dass sie dass sie immer noch selbst ohne Antonio Brown was natürlich ein, ein Downgrade ist aber dass sie immer noch eine gute Waffen haben im Passspiel und dass die Defense einfach echt gut sein sollte und deswegen habe ich die Steelers knapp vor die Browns gesetzt und dann ein kleines Stückchen dahinter, die Ravens.
0: Ich stimme dir absolut zu. Die Pittsburgh Steelers werden eine gute Saison spielen, werden am Ende aber einen Sieg weniger haben als die Cleveland Browns. <lacht> das äh, kannst du mir erzählen, was du willst. Die Ravens, finde ich, können überraschen irgendwie. Irgend ja. traue ich dem noch nicht so richtig über ja. den Weg, dass die auf jeden Fall Dritter werden. Ich glaube, da ist noch oben Luft, ähm, aber bei den Bengals, ähm, den traue ich in der aktuellen Verfassung sowohl offensiv als auch defensiv nicht so wahnsinnig viel zu, dass sie diesen drei Teams gefährlich werden können. Mhm. Natürlich, wenn sie am Ende Dritter werden, weil bei einem der Teams sich jemand verletzt oder irgendwas überhaupt nicht zusammenläuft. Klar, das, das kann immer passieren. Ähm, vielleicht mit ganz viel Glück auch zwei, aber dass sie die gewinnen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, äh, weil eben auch die Cleveland Browns die AFC North gewinnen. AFC West, <lacht> Da würde ich mal anfangen und ich wage einfach mal was. Ich sag noch mal eben, äh, wer da in Frage kommt, für alle, die es nicht direkt auf dem Schirm haben. AFC West, Oakland, Raiders, Denver Broncos, Los Angeles, Chargers und Kansas City Chiefs. Und der einfache Tipp wären natürlich die Chiefs, ich sage aber die Chargers. Ja, oh. die O-Line, ja, die Verletzung von Derwin James, das hilft beides nicht besonders. Aber du hast trotzdem immer noch eine super starke Offense, äh, Defense, vor allem die ja, Offense gefällt mir aber auch. Du hast mhm. Hunter Henry zurück, Mike Williams hat sich toll entwickelt. Ähm, ja, Melvin Gordon fehlt, ähm, aber ich finde, mit Austin Eckler und Justin Jackson wird das in Tandem tatsächlich ganz gut aufgefangen. Ähm, wie gesagt, der, die Chiefs sind der logische Pick. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du die Chiefs hast. Ähm, ich wage einfach an der Stelle mal was, sag die Defense kostet, die Defense der Chiefs kostet denen den einen entscheidenden Sieg. Ähm, der dann über den Division-Sieg entscheidet. Ich glaube, am Ende hatten sie letztes Jahr auch gleich viele Siege, oder? War
1: dem nicht so? Ich glaube auch, ja.
0: Ähm, oder die Chiefs einen mehr,
1: irgendwie so. Aber Es war, es war eng und
0: es wird dieses Jahr auch wieder eng, aber diesmal mit dem besseren Ende für die Chargers. Broncos für mich eher, vor allem auch wie ihr Quarterback, eher Richtung Durchschnitt unterwegs. Wir können überraschen, sowohl positiv als auch negativ ich glaube aber nicht, dass damit der Division-Sieg gemeint ist. Raiders offensiv stärker als letztes Jahr, defensiv eine komplette Wildcard. Ähm, werden. Also wenn nicht die Chiefs und die Chargers Platz 1 oder 2 sind und die Raiders und Broncos Platz 3
1: und 4, dann wäre ich sehr überrascht. Das stimmt, ja. Ähm, für mich aber trotzdem ist die Sache noch relativ klar. Also ich habe es ja gerade gesagt, ich hatte die Steelers und Browns grob in einem Tier. Die Chiefs habe ich noch mal einen guten Schritt vor den Chargers im Endeffekt tatsächlich. Ich glaube, dass die, ähm, ja, die Chiefs werden defensiv vor allem, was die, was die Coverage angeht, ähm, Cornerback werden die immer wieder mal Probleme bekommen. Aber diese Offense sollte eigentlich so gut sein. Mhm. Und ich mache mir bei den Chargers tatsächlich eben in der Offensive Line jetzt doch noch mal mehr ja. Gedanken, dadurch, dass, dass Russell Okung eben jetzt auch mindestens sechs Wochen fehlen wird. Da sehe ich schon so die Gefahr, dass der, ähm, dass der Pressure auf, auf Phillip Rivers so konstant sein wird, dass die Offense darunter leidet. Und deswegen glaube ich, dass die Chargers eher ein bisschen einen Schritt zurück machen, während ich bei den Chiefs glaube, dass sie mindestens das Niveau halten werden aus der letzten Saison. Ich bin gespannt. Broncos, aber übrigens Broncos, glaube ich, dass die, dass die ein Kandidat sind, um nicht, also nicht die Division zu gewinnen, aber dass die ein Kandidat sind, um vielleicht mehr zu überraschen, als man das im Moment noch so auf dem Zettel hat. Ja, da gehe ich mit. AFC South Du als erstes? Ja, ich habe jetzt die Texans dann im Häflich oh halt genommen. Ich dachte, ähm, ich wäre
0: total außergewöhnlich mit den Texans. <lacht>
1: und ich dachte, ich, es ich, ich halt, bin hier. Das also, ist eine Überraschung. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo hatten, das glaube ich, mal thematisiert. Ähm, vielleicht auch in der Fantasy-Live-Folge. Ähm, aber für mich ist das eine Division im Prinzip, wo ich jedem Team zutraue, neun Spiele zu gewinnen und ich traue jedem Team zu, auch nur sechs bis sieben Spiele zu gewinnen. Nee, so. Mailback war das, glaube ich, letzte Woche. Oder Mailback kann, kann auch Mailback gewinnen sein. Also ich sehe die alle so in dieser Range. Ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass du am Ende diese Division mit neun Siegen schon gewinnen kannst. Ich habe die Texans jetzt noch einen kleinen Schritt eben vor den anderen dreien, die ich dann grob zusammen in einem Topf habe. Also Houston, dadurch, dass sie jetzt ohne, eben mhm. ohne Andrew Luck in der Division haben, sie den besten Quarterback. Sie sollten insgesamt eigentlich eine gute Offense haben. Ich glaube nicht mehr, aber eine gute Offense. Und dann eben defensiv, klar, Secondary wird ein Problem sein, ein großes Problem vielleicht sogar. Front sollte sehr gut sein. Die Frage ist eben, wie wie, wie sehr können gerade jetzt die Teams in dieser Division Probleme in der Secondary ausnutzen? Und deswegen habe ich dann die Texans einen kleinen Schritt davor, aber es ist dann eben, also so Houston 9 und 7 und der Rest irgendwie 8 und 8, 7 und 9, irgendwie so in der Richtung.
0: Ich habe auch die Texans, die haben zwar jetzt in den letzten Tagen aus langfristiger Sicht ordentlich Scheiße gebaut. Wenn man es mal so ja. einfach sagen
1: will. Aber ist ja wurscht
0: jetzt. Das ist wurscht, weil ich glaube, sie haben sich kurzfristig verbessert. Und ganz ehrlich, Watson plus Hopkins, Fuller, Stills und äh, Kiki Cutie das ist ein richtig starkes Receiving Core. Duke Johnson
1: da auch noch mit dabei. Also ich, Duke Johnson kannst du ja das, quasi auch noch mit ins Receiving Core mit rein. Genau. Das rein sollte eigentlich mit, mit Abstand die explosivste
0: Offense in der Division sein. Ja. Und dann hast du eben die O-Line zumindest zum Teil deutlich verbessert mit, mit Larry Mittanzel. Die O-Line wird deutlich besser sein als ohne Larry Mittanzel. Auch das haben wir vorhin schon mhm. gesagt. Plus dieses Explos explosive Receiving Core plus, plus diese explosive Quarterback, also ich bin sehr auf diese Offense gespannt. Colts haben für mich den deutlich ausgeglicheneren Roster, aber ja. keinen Andrew Luck mehr. Jacoby Brissett wird, glaube ich,
1: ganz okay performen können. Sind die Colts äh, für dich die, die Nummer zwei in der Division?
0: Also für mich sind die alle Nummer eins und Nummer zwei und Nummer drei. Wie gesagt, ich finde die alle ganz eng beieinander. Ich ja, glaube eben, ja. die Texans haben durch diese Last-Minute-Moves den einen kleinen Schritt gemacht. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn die Colts Erster werden. Es würde mich ein bisschen mehr überraschen, wenn die Jaguars Erster werden. Aber die Defense mhm. wird so gut sein, dass die lange auch um den Sieg mitspielen können, könnte das ich mir vorstellen. Kann gut sein, ja. ähm, weil, ja, Nick Foles ist ja nun auch wirklich kein Schlechter. Ihm fehlen halt nur so ein bisschen die Waffen in der Offense. Ja,
1: das könnte ein Problem werden.
0: Das könnte wirklich ein Problem werden. Und die Titans, ey, keine Ahnung, was die Titans ja. dieses Jahr machen. Ich weiß es ich wirklich glaub, niemand, überhaupt nicht. Ich glaube,
1: niemand weiß auch, äh, was du überhaupt von von Mariota jetzt erwarten sollst im fünften Jahr. Ich hatte in meinem Power-Ranking bei Spox jetzt, äh, diese Woche, hatte ich den Titans-Part auch so angefangen im Sinne von, ähm, ob, ob Titans-Fans selbst eigentlich jetzt daran glauben, dass jetzt im fünften Jahr der Durchbruch kommt. Oder ob man einfach nur so irgendwie gefühlslos in der Richtung ist. Also äh, ich, ich habe keine Ahnung, also die Titans. Ja, so ein bisschen. Und deswegen, das ist halt ein 8 8 Team in meinen Augen. Und vielleicht gewinnen sie halt auch irgendwie dieses eine Spiel mehr und dann gewinnen sie mit 9 und 7 die Division. Wenn ich es ranken müsste, ähm, habe ich eben die Texans einen kleinen Schritt davor und dann sehe ich dahinter die Colts, dann die Jaguars, dann die Titans in der Reihenfolge, aber ja. alle so in einer, in einem Topf. Toll, da sind wir einer Meinung. AFC East. Ja. Da sind wir wahrscheinlich auch einer Meinung. <lacht> ja,
0: komm, ey, wer da nicht die Patriots tippt, ja. ist sehr mutig oder hat halt keine Ahnung. Weil der Roster ist im Vergleich zu den anderen auf dem Papier so viel stärker. Hm. Ist ein Roster für mich, der so gut wie keine Lücken hat? Mittlerweile mehr. Tight End halt,
1: ist die. Tight End,
0: da wissen wir aber nicht, wie groß wird die Rolle der Tight Ends mhm. überhaupt Und sein.
1: wenn Benjamin in Watson Team? zurückkommt in, nach seiner Sperre, ist es auch zumindest, zumindest passabel gelöst. Ja.
0: Deswegen glaube ich, kann man hier nichts anderes tippen als die Patriots. Okay. Ich glaube, es wird in dieser Division eine Überraschung geben. Ich habe ja immer gesagt, das können die Jets sein, du hast die Bills. Ich finde mhm. auch, ich würde auch bei den Bills mitgehen, wenn die überraschen und wirklich auch lange um eine Wildcard mitkämpfen können. Ob sie ja. die am Ende holen, ist natürlich ja. äh, steht auf einem anderen Blatt. Ja, und dann sind da noch die Dolphins.
1: Ja, gut. Miami, glaube ich, haben wir genug thematisiert. Ähm, Patriots, für mich, wenn ich das in, in, auf die Conference schaue, sind die Patriots und die Chiefs für mich die beiden Titelanwärter. Natürlich kann sich das noch viel verändern, aber ähm, jetzt, Stand heute vor Woche 1 sind es zwei, zwei konkrete Titelanwärter. Ja, stimmt, ein bisschen Spoiler, aber vielleicht auch nicht so überraschend.
0: Ähm, du hast es schon im Internet veröffentlicht, ich habe es gesehen.
1: Mein äh, Super bowl tipp, Super bowl -Tipp ja,
0: ja. NFC North ist für mich die schwerste Division zum Tippen. Mhm. Ich könnte, nee, so. bin ich ganz ehrlich, ich hätte auch würfeln können. Ähm, das mhm. waren mal, ich weiß, dass ich auf dem Vikings-Fan-Event gesagt habe, Vikings gewinnen die Division. Ah, Gut, da wusste ich natürlich auch, ich punkte da an der richtigen Stelle. <lacht> okay. ähm, aber war zu dem Zeitpunkt wirklich auch davon überzeugt. Ja. Äh, ganz ehrlich, ich habe aber auch ein gutes Gefühl bei den Bears und bei den Packers, die haben für mich das größte Potenzial. Also das ist für mich zumindest mhm. die größte Wildcard. Das kann mega durch die Decke gehen, vor allem offensiv, aber auch irgendwie nach hinten losgehen. Auch die können die Division gewinnen. Lions würden mich zumindest am meisten überraschen. Das glaube ich ja, eher nicht. Ja. Platz zwei wäre auch schon eine Überraschung, aber das könnte ich mir eher vorstellen, weil alles über Platz zwei wäre eine kleine Sensation in meinen Augen für die Lions. Okay, ich muss mich wahrscheinlich entscheiden. Ähm, <lacht> ähm, ja, komm, ich bleib bei den Vikings. Erster Gedanke. Ja.
1: Ich habe es im Endeffekt eben auch eine wirklich eine komplette, komplette Bauchentscheidung und da habe ich dann am Ende die Packers genommen. Aber das ist, also Packers haben halt das höchste Upside. Uh, Bears und Vikings haben den, den höheren Floor, wenn man es mal so zusammenfassen will. Also mhm. ich, bei den Bears und Vikings würde es mich bei beiden wundern, wenn die weniger als neun Spiele gewinnen. Das ist so die Range, in der ich die beide sehe. Uh, Packers würde es mich nicht wundern, wenn die am Ende 8 und 8 oder sogar 7 und 9 gehen. Auf der anderen Seite sehe ich weder die Vikings noch die Bears bei über elf Siegen. Packers könnte ich mir das vorstellen, wenn es eben in der Offense klickt. Und das war dann so letztlich die, der Upside-Pick gewissermaßen über den über den sicheren Baseline-Pick. Aber ich habe die auch alle drei, alle drei eng zusammen. Und, und ich gehe auch fest davon aus, dass die Division mindestens zwei Playoff-Teams stellen wird.
0: Ja, das ist halt, ja, sollte sie auf jeden Fall, was die Qualität der Teams angeht, aber das ist ja immer das, was ich sage, wenn am dass Ende, sie sich, ja. dass sie sich gegenseitig auffressen, ja, das ähm, stimmt auch. Ja. dann wird es schwierig mit zwei, ähm, zwei Teams. NFC West, äh, wen haben wir da? Die Rams,
1: die Cardinals, die Seahawks und die 49ers. Ja, ich habe die Rams auch da, ähnlich wie in der AFC West, die Chiefs, habe ich in der NFC West die Rams einen guten Schritt vor, den, vor dem Rest. Ja. Ähm, zweite Gruppe, dann sehe ich die 49ers und Seahawks relativ auf Augenhöhe mit jetzt äh, der, der clowny verpflichtung vielleicht die Seahawks nochmal einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. 49ers natürlich mehr, mehr Fragezeichen, dadurch, dass Garoppolo jetzt so lange verletzt war, aber die werden diesen zweiten Platz denke ich unter sich ausmachen und Arizona dann noch mal eine Gruppe dahinter, also einen ne, Sprung dahinter quasi sehe ich eben so bei fünf Siegen, sechs Siegen, irgendwas in der Richtung.
0: Ja, die Rams muss man an der Stelle tippen, glaube ich. Alle anderen haben für mich irgendwo Potenzial. Forty Niners mhm. hätten für mich Potenzial für eine Überraschung. Ich weiß ja. nicht, ob die so weit geht, dass man Erster wird in der Division, aber zumindest das Potenzial für eine Überraschung ist da. Die Seahawks halte ich für limitiert. Trotzdem ist ein gewisses Potenzial alleine durch so individuelle Qualität ja, genau. wie Russell Wilson, Tyler, ähm, Tyler Lockett. Ähm, mal gucken, wie DK Metcalf ankommt. In der Defense hast du ein paar individuelle Playmaker dabei. Da ist Platz zwei auf jeden Fall möglich und die Cardinals sind für mich eine komplette Wildcard. Stell dir vor, die Offense geht komplett durch die Decke, dann haben auch die eine Chance, den zweiten Platz zu holen.
1: Ich glaube, die Defense wird halt die, ersten, ja. die erste Saisonhälfte zumindest ein, ein zu großes Problem sein, wenn, Kommen wenn wir halt noch Nummer eins und Nummer zwei Corner fehlen. Kommen wir noch zu. Oh.
0: NFC South, auch knüppelhart zu tippen. Ich habe mhm. wirklich Oh, ich habe ja angekündigt, es sei meine Lieblingsfolge, ne? Und dann habe ich hier gestern Abend gesessen <lacht> nach meinem Fantasy Draft. Und
1: dein äh, Kopf hat geraucht.
0: Oh, und ich so, oh warte, ich, ich kann mich nie entscheiden jetzt. Und dann bin ich zur NFC South gekommen und habe den Laptop zugeknallt. Lass mich doch alle in Ruhe. Wie soll man das denn tippen? <lacht> ähm, ich muss natürlich mit den Saints gehen. Die Falcons könnten es werden. Die Panthers mit ein bisschen Glück und vor allem mit Verletzungsglück und wenn die Offense, wenn da in der Offense ein paar Leute einen Schritt noch nach vorne machen, wenn das so gut läuft wie zum Beginn der letzten Saison, mhm. ähm, da hat das ja mit North Turner wirklich wunderbar funktioniert. Äh, und wenn Cam Newton fit bleibt und in der Defense vielleicht der ein oder andere <lacht> über sich hinaus wächst. Und bei den Bucks, ey, ja, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Division gewinnen. Ich glaube nicht, dass alles auf Anhieb so glatt läuft mit Bruce Arians wie das der ein oder andere hier im Podcast vielleicht hoffen mag. <lacht> ähm, ich ich gehe mit den Saints. Ich finde die Falcons dieses Jahr auch sehr, sehr spannend. Aber die Saints haben für mich zumindest auf dem Papier den ausgeglichensten und besten Roster von den Vieren.
1: Ja, für mich war tatsächlich eher die Oder eigentlich nur die Frage, wen ich an zwei und drei setze. Also, ich sehe die Saints schon noch mal ein Stückchen davor. Ähm, ja, im, Endeffekt, ja. also ich habe im Endeffekt dann die Falcons an zwei und die Panthers an drei gesetzt. Würde auch in der Division habe ich sehr sehr bin ich sehr sehr optimistisch, dass da ein Wildcard Team eigentlich rausgehen sollte. Eben wie natürlich mit deiner Einschränkung, wenn die sich gegenseitig zu viel wegnehmen. Mhm. Buccaneers für mich so also ich glaube die Offense wird gut sein. Ich glaube aber auch, die Defense wird halt echt noch problematisch sein. Und mhm. dafür, also gerade diese junge Secondary, und da wird die Offense dann halt vielleicht nicht gut genug sein, um das aufzufangen. Ich glaube schon, dass Tampa Bay einen deutlichen, deutlichen Schritt nach vorne macht. Im Endeffekt sehe ich sie aber jetzt noch nicht als Playoff-Team in der kommenden Saison. Auch wenn ich glaube, dass sie ein Überraschungsteam sind, dass sie dass sie gut sein werden, dass die, ähm, dass, dass die Offense Spaß machen wird, dass die Offense auch gut sein wird. Aber die Saints für mich dann doch noch mal einen Schritt vor dem Rest. NFC
0: East als letzte Division, die wir tippen. Da bist du wieder als erstes dran. Wir haben zur Auswahl die Dallas Cowboys, die New York Giants, die Philadelphia Eagles und die Washington Redskins.
1: Ist für mich eigentlich, würde ich jetzt sagen, nach der AFC East die deutlichste. Also ich habe die Eagles mit einem guten Abstand an 1, sehe die Cowboys als Playoff-Anwärter auf der 2 und dann nochmal eine große, eine große, große Lücke zwischen den Cowboys und ähm, und den Giants und Redskins dahinter. Also ja. ich glaube die zwei werden halt die drei und 4 unter sich ausmachen. Ich sehe die Eagles als klaren Favoriten in der Division und Dallas als ein Team, das 8 und 8 gehen könnte, das aber auch mit 10 und 6 mhm. über die Wildcard reinkommen könnte.
0: Ja, ich habe versucht, wie bei den Chargers jetzt zum Beispiel, weil ich weiß, dass es in einer NFL-Saison am Ende Überraschungen geben wird, Klar, ja. Was auch diese interdivisionalen Rankings angeht, ähm, weißt du? Also, es wird Überraschungen geben, da landet mal ein Team auf Platz zwei, womit mhm, wir nicht m -m. rechnen konnten. Ich habe versucht, das mit einzubeziehen und vielleicht irgendwie eine Überraschung mir aus den Fingern zu saugen, aber konnte ich jetzt hier in dem Fall auch wieder nicht, weil ich sehe die Eagles auch deutlich noch vor den anderen. Ich glaube, dass die Cowboys durchaus Chancen haben, aber das ist auch, glaube ich, eine Division, wo fast nie sich der Sieger wiederholt, ne, aus dem Vorjahr. Ich Selten, glaube, mehr. ich Selten glaube, irgendwie stimmt. ist da was mit der NFC East. Und ich glaube, dass es nicht die Cowboys nochmal werden. Dafür, glaube ich, sind die Eagles zu stark. Ist auch auf dem Papier das beste Team. Ich glaube aber, die mhm. Cowboys haben einen guten Roster. Und könnten vielleicht. Ja, ja. Also auf jeden Fall werden sie lange mitspielen um den ersten Platz. Redskins und Giants habe ich auch nur. Als Außenseiter. Ja. Wie gesagt, das wird alles bestimmt genau so kommen, wie wir das jetzt prophezeit <lacht> haben, aber was auch so kommen wird, sind die ganzen äh, Leader in den einzelnen Statistikwerten. Wir fangen an mit dem Rushing Leader. Da fang natürlich ich an, das ist klar. Ähm, Muss so sein. Absolut. Ezekiel Elliott war es letztes Jahr. Er hat jetzt, wir haben drüber gesprochen, sehr viel Geld bekommen. Und ich glaube, dass das einen gewissen Einfluss auf diese Statistik haben wird. Weil Positiv oder negativ? Für ihn negativ, weil ich <lacht> glaube, sie werden ihn nicht so komplett verheizen wie die letzten Jahre. Ich glaube, seine Volume wird ein bisschen runtergehen. Dazu hast du mit Tony Pollard noch einen Rookie in den eigenen Reihen, der eine gute Third-Down-Alternative ist. Ich glaube, er wird einfach weniger uh, Rushing-Attempts bekommen. Platz zwei war letztes Jahr einer, der diesen zweiten Platz hinter einer schlechten O-Line geholt hat. Diese O-Line wird wiederum verbessert sein. Und ich glaube, dass derjenige auch noch mehr Rushing-Attempts als letztes Jahr bekommen wird. Hatte so rund 40 weniger als Elliot. Und er wird noch ein zentraler, also noch mehr im Fokus der Offense sein. Wird sich, glaube ich, selber vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln. Kommt nämlich erst in sein zweites Jahr und heißt Saquon Barkley und wird der Rushing Leader 2019 sein. Und ja, ich weiß, Defenses werden die Box vollstellen gegen die Giants. Aber trotzdem glaube ich, dass Volume, individuelles Talent plus die verbesserte O-Line dazu beitragen werden, dass dieser Tipp eintrifft.
1: Ähm, können wir, glaube ich, kurz machen, weil ich habe auch Barclay an der Eins mit der Ach. einzigen Frage eben, gegen wie viele Boxes muss er laufen? Das war letztes Jahr mit mit knapp 23 Prozent von seinen Runs ziemlich genau im Mittelfeld. Es wäre wichtig, dass die Giants das auch nicht allzu hoch gehen lassen. Ähm, aber eben gerade die Volume bei Elliott wird ein Thema sein. Der hat ja jetzt in seiner NFL-Karriere jetzt drei Jahre gespielt. In einer Saison hat er ja länger länger gefehlt. In den anderen beiden jeweils 15 Spiele gemacht, in beiden Jahren über 300 Runs. Und das, diesen Pace kannst du eigentlich nicht hochhalten. Das sehe ich auch so. Deswegen, für mich auch relativ klar, dann doch, also ich habe da eigentlich nicht groß überlegt, was dann doch äh, Saquon Barkley. Deswegen können wir vielleicht über einen Überraschungskandidaten sprechen, den, der mir noch so dann während der, während der Recherche eingefallen ist. Ähm, und das ist Mark Ingram von den Ravens. Nein ganz, also ganz klar, Lamar Jackson wird einen ordentlichen Teil dieser Runs, der Runs in dieser Offense selbst übernehmen. Das muss man mit dazu, mit dazu berechnen. Aber in dieser Offense letztes Jahr oder in der Variante dieser Offense, die wir letztes Jahr gesehen haben, also ab, ab Woche 11, dann in der Regular Season, hatte Gus Edwards im Schnitt immer noch 17,4 Runs pro Spiel. Und wir wissen einfach, dass die Offense freie Runs für die Running Backs, freie, einfache Yards kreieren wird, weil eben diverse Reed-Elemente eine Rolle spielen werden und die Defense den Quarterback als Runner berücksichtigen muss, ähm, was dann die Zahlen im, im Blocking aus Sicht der Offense vereinfacht. Und das haben wir letztes Jahr ja auch schon kurze, gesehen. Eben mit kurze Frage, gibt es dann bei den Kansas City Chiefs Andy-Reed-Elemente? Wow. wow. Dafür wow. musste
0: ich dich unterbrechen, weil sonst
1: hätten wir den Bezug <lacht> nicht mehr gehabt. <lacht> Oh, ich fand ich ihn gar ich nicht versuch, so schlecht. Also ich ich, ich versuche, versuch, darüber hinwegzugehen. <lacht> ähm, äh, wir haben das letztes Jahr mit Gus Edwards eben gesehen, weil unter allen Running Backs mit mindestens 130 Runs hatte nur, hatten nur nur Todd Gurley und Frank Gore äh, prozentual weniger Runs gegen, na, gegen acht oder mehr Spieler in der Box als Gus Edwards. Das heißt, Edwards ist viel gelaufen und die, wenn wussten, dass die Ravens laufen wollen, Trotzdem hat er eine vergleichsweise häufig eine leichte Box gegen sich und wir gehen mhm. natürlich bei den Ravens davon aus, dass das Run Game noch deutlich vielseitiger, noch effizienter sein wird, nachdem sie jetzt eine off season lang Zeit hatten, um ähm, diese neue Offense einzustudieren. Und wenn ich hier einen Überraschungskandidaten picken, musste, picken müsste und ich habe mir ja natürlich auch gedacht, dass du Barclay auch an eins hattest und für mich ist er auch die klare Eins. Aber wenn ich einen Überraschungskandidaten picken müsste, dann glaube ich, dass Mark Ingram dieses Jahr überraschen könnte. Okay, jetzt kommen die Argumente
0: dagegen. <lacht> Gus Edwards, Justice Hill. Und ich glaube, ich habe noch einen vergessen. Ist da
1: nicht noch ein Running Back? Äh, haben die nicht auch einen auf IR gesetzt? Bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher. Also klar, da, da gibt es viele, viele Mäuler zu stopfen, äh, was es jetzt gerade bei den Giants dann zum Beispiel nicht geben wird. Ähm, aber es wird auch viele Runs geben in dieser Offense. Ja,
0: aber ich glaube also die halten, nach allem, was ich gehört habe, von Justice Hill verdammt viel. Gus Edwards harmoniert super mit Lama Jackson, hat super in dieser Offense funktioniert, wie du schon gesagt hast. Mark Ingram mhm. mag vielleicht der beste Runner aktuell sein, aber ich glaube, dass am Ende die Volume für ihn alleine nicht ausreichen wird, um in der Gesamtstatistik eine Rolle zu spielen. Ich glaube schon, dass die Offense an sich Vielleicht am Ende die meisten Rushing Yards als Offense produziert.
1: Davon würde ich fast ausgehen, ja.
0: Ähm, aber ich glaube nicht, dass ein individueller Spieler in dem Backfield so viele Rushing Yards haben wird. Dafür ist er mir auch nicht explosiv genug, ehrlich gesagt.
1: Das ist, also das ist halt die, die große Frage, ob, wie sie diese Runs aufteilen. Ähm, Klar, wenn er wirklich ähm,
0: richtig viele Rushing Attempts, also sagen wir mal, wenn er 250,
1: 140, so, ja. bitte? Wie viel? 250
0: habe ich auch Ach, haben wir die gleiche Zahl gesagt. Das ist ja. ja. <lacht> Sagen wir mal, wenn er 250 Rushing-Attempts bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass er da ganz, 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 ganz weit oben landen wird. Ich gehe aber nicht davon aus.
1: Genau, das ist eben so ein bisschen die Frage. Wenn wir jetzt aber mal so schauen auf andere Teams letztes Jahr, die die äh, verschiedene Runningbacks eingesetzt haben. Ähm, also die Bears beispielsweise, mit Terry mit Cohen natürlich vor allem. Da hatten Jordan Howard am Ende auch 250 Runs bekommen. Und und mit Schubisky läuft ja durchaus auch einiges. Und die Bears ähm, haben auch den Ball gerne geworfen. Also ich glaube, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Mark Ingram 250 Runs bekommt. Aber so, dass der über 200 sein wird, würde ich schon mal sagen. Das wird dann eben, wie gesagt, nicht reichen, um der, der, den Rushing-Titel zu holen, wenn er 210 Runs oder was auch immer bekommt. Ähm, aber eben, ich ich glaube, dass der so ein bisschen ein Überraschungskandidat ist. Wer ist denn dein Überraschungskandidat bei den Receiving-Liedern? <lacht> ja, mal, mal schauen, ob es ein Überraschungskandidat ist. Ich habe das versucht, ähm, anhand der, der letzten Saison mal so ein bisschen zu rekonstruieren. Wir hatten letztes Jahr fünf Spieler, mit, also fünf Receiver mit über 150 Targets. Ähm, das waren die Andre Hopkins, Juju Smith-Schuster, Devante Adams, Antonio Brown und Julio Jones. Jones hat die Liga angeführt in, äh, in Yards mit knapp 1700, hat er auch die meisten Targets bekommen vor Hopkins und dann Mike Evans und Tyreek Hill. Ähm, das heißt, wir müssen auf jeden Fall da auch eben diesen Big-Play-Faktor mit einbeziehen, ganz klar. Also gerade Mike Evans hatte zum Beispiel fast 30 Targets weniger als Juju und 25 Catches weniger, hatte aber 100 Yards mehr. Ähm, Tyreek Hill sogar 30 Targets weniger als, als Juju oder Devante Adams. Über 30 Catches weniger als Michael Thomas, trotzdem mehr Yards als alle von denen. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, eben diese Mischung zu finden. Also welche Offense äh, wird viel werfen, gleichzeitig dem Receiver viele Targets geben, aber eben dann auch äh, das in einen Receiver haben, der auf der einen Seite Big Plays liefert und vertikale Routes läuft, auf der anderen Seite aber auch darüber hinaus eine prominente Rolle in der Offense hat. Und ich glaube, dass, äh, dass Tyreek Hill einige seiner explosiven Plays an Nicole Hartman verlieren wird. Ich glaube, dass die Andre Hopkins mit Will Fuller und dann auch Kenny Stills, dass er da mehr Entlastung bekommen wird, dass die Packers mehr laufen werden und dass da auch die anderen Receiver ein bisschen größeren größeres Stück, Stück vom Kuchen bekommen. Mhm. Und im Endeffekt für mich waren es dann zwei Kandidaten, nämlich Julio Jones. Und ähm, da sehe ich das Argument, dass der Kötter zurück ist in Atlanta. Das heißt, wir werden ein vertikaleres Passspiel sehen. Der wird auch dementsprechend mehr mehr Big Plays haben und und äh, auch weiter eine Yards nach dem Catch-Waffe sein. Ganz, ganz klar. Aber ich habe mich am Ende für Mike Evans entschieden. Ähm, Adam Humphreys <lacht> und Sean Jackson sind weg in der Offense. Ja. Und während diese Humphreys-Rolle, diese Slot-Kurzpass-Rolle, denke ich, am ehesten von Chris Godwin und den Titans ausgefüllt werden wird, wird Evans, glaube ich, immer noch Deutlich, deutlich über 100 Targets stehen und wahrscheinlich gleichzeitig vertikal eine größere Rolle einnehmen in einer Offense, der ich eben dann in der Hinsicht deutlich mehr zutraue. Und deswegen vielleicht für ihn ein bisschen eine ähnliche Reception Zahl wie letztes Jahr, wo ja die Offense durchaus auch echt Durchhänge hatte, aber mehr Big Plays und dadurch dann in der Summe mehr Yards. Und du meinst, James Winston trifft ihn dann auch tief? Ich glaube, er wird häufiger offen sein. Und deswegen wird es leichter sein, für Winston ihn tief zu treffen.
0: Ach, der Sean Jackson, äh, Jackson war auch sehr häufig tief offen.
1: Ja, der ist selber zu klein. Und zu, schnell. Das, <lacht> Und zu konnte, schnell. das konnte Jamie Simpson nicht berechnen. Das war ja äh, nicht, zu nicht schnell. kalibriert. Ja,
0: ja finde ich spannend. Ich habe auch viel darüber nachgedacht. Ich habe es mir am Ende ein bisschen einfacher gemacht. Ich gehe wieder mit der Nummer 2 vom letzten Jahr. Ich gehe mit DeAndre Hopkins. Hm. Ähm, ja er wird ein bisschen entlastung bekommen was was ja weil er auch mehr potente receiver um ihn herum irgendwie versammeln kann das wird ihm vielleicht nicht unbedingt helfen was ihm aber helfen wird ist glaube ich er wurde auch das letzte Jahr wieder so häufig in Double-Coverage genommen. Und die haben alles versucht, nur um ja. diesen Spieler ja. zu verteidigen. Weil jeder wusste, das ist eine two man -Show, Watson und Hopkins. Und das kannst du jetzt nicht mehr so einfach machen, weil dann lässt du Kyle Fuller tief offen, dann lässt du ähm, Kiki Cutie offen oder ein Kenny Stills oder ein Duke Johnson. Das kannst du so nicht mehr machen. Und ich glaube, dass Hopkins mehr Eins gegen 1 situationen haben wird. Und in Eins gegen Eins situation ist er unglaublich stark. Er wird weiterhin viele Targets bekommen, vielleicht nicht mehr so viel wie letztes Jahr. Dafür mehr Big Plays und dann glaube ich am Ende auch dadurch mehr Yards. Und deswegen wird er der Receiving Leader kommende Saison.
1: Ich sehe ja, ich habe es genau dann genau umgedreht betrachtet bei Hopkins nämlich, dass ich denke, dass mit diesen Waffen jetzt gerade in Duke Johnson ja eben eine Waffe, die die Texans so letztes Jahr nicht der hatten, wird die Offense auch besser machen ganz klar profitiert aber, Hopkins auch. Aber ich glaube, dass das ein ähm, zentraler Effekt davon eben sein wird, dass dass Watson den Ball besser verteilt und dass er den Ball auch schneller mhm. los wird eben und deswegen glaube ich, dass, dass Hopkins nicht mehr an diese 159 Targets rankommt, sondern vielleicht eher 130, sowas in der Richtung oder 35 und damit dann eher so sagen wir mal vielleicht nicht nicht knapp 1600 Yards, sondern knapp 1500 Yards am Ende hat.
0: Naja, also er hatte ja im Schnitt, was habe ich ausgerechnet in der letzten Folge, 171 Targets im Schnitt die letzten Jahre. Mit, ja. mit Playoffs
1: wahrscheinlich dann noch, ne? Also ich habe jetzt nur Regular Season ja. gecheckt. Also letztes Jahr 159 in der Regular Season. Ja, dann wahrscheinlich die Postseason noch mit dabei.
0: Ja, schauen wir mal, wer am Ende recht hat. Wir kommen jetzt zu den Passing-Führenden oder die, die es sein werden. Da kommen viele in Frage, wie ich finde. Mhm. Da hätte ich auch, glaube ich, würfeln können. Ich habe dann mir ein bisschen, ein bisschen mit Mathematik geholfen. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Es gibt einen Spieler, der im Schnitt so häufig geworfen hat wie Patrick Mahomes. Aber insgesamt weniger und im Schnitt auch einen Yard kürzer. Aber zum Beispiel auch weiter als Big Ben, der diese Statistik letztes Jahr angeführt hat. Und Folgendes wird sich dieses Jahr für diesen Quarterback ändern. Er wird etwas mehr Pässe pro Spiel machen und ich glaube, er wird auch weitere Pässe im Schnitt werfen, denn er hat insgesamt bessere Receiver zur Verfügung und er hat vor allem auch einen, der endlich mal das Feld in die Länge zieht, der auch tief gehen kann. So einen hatte er vorher nicht. Insgesamt ist um ihn herum eine Offensive wie ich finde, die ohne Lücken ist. Und deswegen wird das eine ganz starke Saison, auch aus Passing-Sicht, für Carson Wentz. Könnte
1: ich mir tatsächlich vorstellen, mit dem einzigen Fragezeichen, dass ich glaube, dass die Eagles ähm, immer noch auch einen, einen guten Anteil an Rushing-Plays ja,
0: haben werden. das war auch das Argument, was ich in meinem Kopf hatte, was so ein bisschen mhm. dagegen gesprochen hat. Deswegen habe ich mich auch nicht so leicht getan, ich glaube aber, dass die Offense am Ende so viel Total Stats, Total Yards produzieren wird, dass halt auch viel für die Passing Offense übrig bleibt.
1: Ähm, ich habe es ganz langweilig gemacht. Ich habe ähm, den Zweitplatzierten aus dem letzten Jahr genommen, nämlich Patrick Mahomes der letztes Jahr schon über 5.000 Yards hatte. Ähm, nur Ben Roethlisberger hatte noch mehr. Aber, aber Roethlisberger ja auch mit dieser absurden Zahl von, hm. von 675 Pässen, was ich glaube ja. ich, auch nicht wiederholen wird. Ich denke eben, dass die Chiefs eine Defense haben werden, die eben gerade auf Cornerback massive Fragezeichen mitbringt. Und dann die Folge daraus werden viele Shootouts sein. Mahomes letztes Jahr schon mit den siebtmeisten Passversuchen nur, muss man dann ja sagen, über 5.000 Yards eben. Und das ist eben für mich nach wie vor die explosivste Offense mit wahnsinnig viel Speed, mit Mahomes eben auch als Playmaker selbst. Deswegen glaube ich, dass das im Endeffekt Mahomes sein wird, der äh, ja, vielleicht auch wieder an, an der 5000 yard Mark-, marke kratzt. Leader. Wen hast du? Finde ich schwer. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, Habe ich mich echt ein bisschen schwer mitgetan. Aber ich bin dann zu einem Team gegangen, wo ich was ich vorhin schon mal so leicht angeteast habe und wo ich einfach glaube, dass die Defense sehr, sehr, sehr gut sein wird und noch mal deutlich besser als letztes Jahr und das sind die Denver Broncos und das ist Von Miller und ich glaube, dass die unter Vic Fangio werden die oh ja. wahnsinnig unangenehm sein die werden in ja. der Secondary brutal schwer zu lesen sein, mhm. die wir haben gesehen, was, was Vic Fangio letztes Jahr mit einem Khalil Mack gemacht hat und äh, man kann argumentieren, dass Von Miller rein als Pass Rusher noch sogar besser ist als Khalil Mack Deswegen glaube ich, dass, äh, dass Von Miller dieses Jahr eine mhm. sehr, sehr gute Chance auf diesen Award hat. Wobei ich finde, dass der Sack-Leader auch wirklich der am schwersten ähm, oder mit am schwersten ja. zu prognostizierende ist.
0: Weil am meisten Glück noch mit eine Rolle spielt. Äh, ja. wenn, wir jetzt so, 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 wenn wir jetzt sagen würden, wir würden den Quarterback-Pressure-Leader vorhersagen, wäre es etwas einfacher als den Sack-Leader, könnte ich mir vorstellen. Weil Ein bisschen
1: wahrscheinlich. ja ist, Zumindest ist halt stabiler von, genau. von Jahr zu Jahr so. Sacks
0: Prognostiz prognostizieren keine Sacks. Äh, sondern wenn ein genau. Spieler viele Quarterback-Pressures hat, ist es wahrscheinlicher, dass er viele Sacks hat, aber halt nicht vorausgesetzt, weil ganz oft ist es auch so, wenn du den unter Druck setzt und der Quarterback kann abhauen sozusagen, dass dann jemand anderes vielleicht den Sack kriegt. Mhm. Wie auch immer. Ich habe mir hier auch wieder ein bisschen Mathematik zur Hilfe geholt. Mein Spieler, den ich ausgewählt habe, hatte letztes Jahr nur die 100 meisten Quarterback-Pressures. <lacht> Nämlich nur 28. Hat aber auch nur sieben Spiele gemacht. Hm. Und Pro Football Focus rechnet so eine Art Durchschnitt aus, wie oft man den Quarterback unter Druck gesetzt hat im Verhältnis zu der Anzahl der Pass-Rushing-Snaps, die man gespielt hat. Und da war er sehr produktiv, denn da war er auf Platz 8. Zum Beispiel ein äh, gleicher Wert, einen gleichen Wert erreicht wie ein Khalil Mack. Mhm. Dazu kommt, dass er nicht ständig gedoppelt wird, weil auch der Rest dieser Defensive Line sehr, sehr stark ist. Und, und das ist das entscheidende Argument, er ist, soweit ich weiß, fit aktuell. Und das ist bei <lacht> ihm was Besonderes. Und wenn der ein Jahr durchspielt und vor allem auch in der Vorbereitung mal fit war, wird Joey Bowser
1: dieses Jahr dominieren. Mhm. Findest du nicht? Kann ich mir vorstellen. Also, kann ich mir absolut vorstellen. Ist, wie gesagt, wird auch eine super Defense sein. Ich hatte sie vor der Devin-James-Verletzung als meine nummer 1 defense prognostiziert für die kommende Saison. Ähm, insofern, starker pass Rusher Sie haben jetzt endlich auch einen Interior-Pass-Rusher mit Jerry Tillery, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Insofern, das äh, kann kann sehr, sehr gut eintreffen. Wie gesagt, ich finde, Pass-Rusher ist, also, Sack-Leader ist, ist wahnsinnig eng alles beieinander. Aber Bowser kann man durchaus für argumentieren.
0: Offensive Rookie of the Year, ich lasse dich an dieser Stelle anfangen, weil ich weiß, wen du nimmst und ich würde gerne die Alternativversion bringen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das können wir auch relativ schnell machen, weil da gibt es, denke ich, nicht so viele Optionen. Wir können ja danach noch mal kurz über ein, zwei andere Optionen sprechen, aber ich habe ähm, Kyler Murray, also meinen Offensive Rookie of the Year, äh, die Kombination einfach aus Week-One-Starter, er ist Quarterback, das heißt sehr, sehr im, im Rampenlicht, wir werden garantiert, Highlight-Plays von ihm bekommen, ob das jetzt als Runner oder als Passer ist im Laufe der Saison. Er spielt in der Offense, die ihm viele Möglichkeiten geben wird. Und er sollte einen vergleichsweise einfachen Übergang in puncto Playbook vom College eben zur NFL haben, weil sich es ein un ungewöhnlich hohes Maß an Überschneidungen geben wird. Dementsprechend würde mich da alles andere tatsächlich doch überraschen. Also da müsste Murray schon wirklich eine schlechte Saison unterm Strich ja. spielen.
0: Würde mich auch überraschen aber falls irgendetwas mit ihm passiert, sei es eine Verletzung oder eben diese, ich nenne es jetzt einfach mal ganz plump, College-Offense funktioniert einfach nicht in der NFL, ist unwahrscheinlich. Aber es kann ja sein, dass diese Offense insgesamt einfach nicht mhm. so gut performt oder dass er aus irgendwelchen Gründen schlechter ist, als ich das aktuell erwarte. Und die Alternative wäre für mich Josh Jacobs. Ja. Auch das kann ich, glaube ich, kurz machen, weil es ist das perfekte Match aus der Möglichkeit, die sich ihm bietet und dem Talent, was er mitbringt, ist für mich der kompletteste Running Back im Draft gewesen. Wird viel, viel Volume bekommen, weil keine Konkurrenz auf der Position in dem Sinne. Dazu ein First-Round-Running Back. Ein Team gibt keinen First-Round-Pick her, um den dann viel auf die Bank zu setzen. Der wird wahnsinnig viel Volume bekommen. Der hat eine etwas verbesserte Line zur Verfügung als die Running Backs der Raiders in den letzten Jahren. Er wird dazu auch noch viele Targets bekommen, weil er hat einen Quarterback, der es liebt, kurz zu werfen, der es liebt, auf Running Backs zu werfen, gerne auch als Checkdown. Und mit dem Ball in der Hand ist Josh Jacobs wirklich sehr, sehr stark, weil ähm, er kann die Gegner entweder horizontal aussteigen lassen oder umtrucken. Ähm, wie gesagt, ein sehr kompletter back da wird sehr viel Fokus drauf sein. Er wird auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen eben als Running Back, als First-Round-Pick. Deswegen ist das so die erste Alternative neben Kyler Murray für mich.
1: Ja, wäre jetzt auch meine Nummer zwei gewesen. Ich denke, die anderen, also ich, ich sehe keinen Wide Receiver, der, das, der eine realistische Chance hat. David Montgomery ist sicher auch ein Kandidat. Der Running Back jetzt von den Bears, mhm. der eben einfach in einer deutlich besseren Offense spielt als Josh Jacobs, wird, da war im Gegenteil halt nicht, auch nicht, ja, nicht so die wollen bekommen. genau Außenseiter-Pick, deutlich Außenseiter-Pick, aber so einer, den ich dann in den äh, also Das ist die klare top 3, aber den ich dann so dahinter ein bisschen noch äh, mal im Hinterkopf hätte, wäre eben so ein Miles Sanders zum Beispiel. Der müsste halt in Philadelphia der klare Starter natürlich werden. Wenn er das jetzt relativ schnell schaffen sollte dann ähm, spielt er natürlich in einer super Offense und und in einer guten Offensive -of Line und ähm, ja. in einem Scheme, das ihn gut einsetzen wird, dann wird der auch Stats auflegen. Aber realistisch betrachtet, alles ja, außer Kyler Murray und Josh Jacobs ja. wäre eine Überraschung. Ja. Montgomery wäre noch für mich so in diesem, in, grob in dieser, in dieser äh, Range mit drin, wo ich jetzt sage, wenn es Montgomery will, dann wäre ich jetzt auch nicht komplett geschockt. Aber an sich gehen wir eigentlich alle von Murray oder Jacobs aus. Defensive Rookie of
0: the Year, den habe ich schon mal angekündigt, den habe mhm. ich prognostiziert. Da hat sich bei mir auch nichts dran geändert. Und das ist äh, Devin Bush von den Pittsburgh Steelers, der Linebacker. Auch hier das perfekte Match aus Möglichkeit und Talent. Füllt ein Riesenloch bei den Steelers. Wird sofort ein ganz sicherer Starter sein, viel auf dem Feld sein. Für mich der talentierteste Linebacker im Draft gewesen. In der Preseason hat man gesehen, wozu er imstande ist. Super explosiv, hohe Spielintelligenz, ähm, ist irgendwie gefühlt immer einer der Ersten beim Geschehen. Ähm, außer mhm. es war jemand deutlich näher dran als er. Wird deswegen, glaube ich, sowohl ein, ja, ein paar Big Plays liefern, also auch gerne mal einen Running Back hinter der Line of Scrimmage stoppen. Er wird aber vor allem auch Tacklings am laufenden Band liefern. Und vielleicht lässt er ein paar Big Plays im Passing Game zu, aber trotzdem wird der ja, eine Riesen Aufmerksamkeit einfach, so wie ähm, Darius Leonard letztes Jahr mit den mit den unglaublich ja, vielen ja. Tackles, die er gemacht hat. Und ich glaube, Devin Bush wird auch unglaublich viel tackeln, weil er immer so schnell da ist, wo der Ball ist. Und deshalb wird er auch Defensive Rookie of the Year.
1: Ist halt bei Linebackern so ein bisschen das Äquivalent zum Quarterback in der Offense sehr prominent einfach. Also du siehst dann halt okay, der hat halt so viele Tackles und und der fällt ja auch auf, wenn du die Spiele schaust, halt mehr als jetzt ja. wahrscheinlich ein Cornerback, der halt oft nicht im Bild zu sehen ist, ganz ja, einfach und gesagt. dann auch der
0: Ball nicht in seine Richtung geht, wenn er seinen genau, Job richtig gut macht.
1: Genau, also deswegen ist der Linebacker sicher eine eine gute Wahl, deswegen habe ich auch den anderen einfach genommen, Devin White, der Nein. Linebacker von den Buccaneers. Das hätte ich nicht gedacht. Ich, ja, ich habe mir die ähm, noch mal ein bisschen mich mit den Todd Bowls Defenses befasst in Arizona und, ah, und dann ähm, genau und dann bei den Jets und ähm, der war in den jetzt in diesen letzten sechs Jahren war der konstant mit dabei mindestens einen seiner Linebacker eben regelmäßig blitzen zu lassen und auch mindestens einer von den beiden hatte häufig über 20 Quarterback Pressures in einer Saison mhm. zweimal sogar einmal bei den Jets einmal in in Arizona noch war das jeweils ein Doppelpack, also dass, dass zwei Linebacker so um, um oder über um die oder über 20 Quarterback Pressures zusammen hatten jeweils in, in einer Saison. Die Bugs werden viel blitzen. Sie haben die Defensive Line mit wieder Weyer und damit Su, um eben auch Räume für die Linebacker freizuschaufeln. Was ich also eben glaube, was da passieren könnte, ist, dass Tempers Pass Rush vor allem über den Blitz funktioniert. Das, das Su und Vayar überdurchschnittlich häufig als, als Two-Gapper eingesetzt werden, also um eben Platz frei freizuräumen, damit dahinter Devin White von Blockern freigehalten wird und auch so seine Explosivität einsetzen kann. Und wenn der dann am Ende irgendwie, und das finde ich nicht unrealistisch, wenn der am Ende irgendwie so 25, 28 Pressures und davon irgendwie 8 Sacks oder sowas hat, dann äh, ist das für mich auch ein sehr, sehr heißer Kandidat. MVP. Den
0: müssen wir auch noch vorhersagen. Also wenn ich konsequent wäre, müsste ich Carson Wentz nehmen, wenn der die meisten mhm. Passing Yards mhm. macht, wenn die Offense so stark wird, wie ich immer sage. Ich probiere aber was anderes, und zwar bis es klappt. <lacht> Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Mehrere Quarterbacks spielen gut, spielen sehr gut, aber keiner ist so richtig der Überrag. Keiner wächst über sich hinaus, keiner wirft 5000 Yards, keiner 50 Touchdowns. Aber einer dominiert. Und vielleicht noch mehr als die letzten beiden Jahre. Weil, kann ja sein. Und das ist einer, der es schon seit Jahren eigentlich verdient hätte, weil er der beste Spieler der NFL ist mittlerweile. Aaron Donald. Mutig. Ja, ich weiß. Wie gesagt, <lacht> Carson Wentz müsste ich äh, konsequenterweise nehmen. Weil, ähm, wie gesagt, äh, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass, wenn das alles so eintrifft, ich habe ja letztes Jahr den Fehler gemacht, ich hatte ja die Bold Prediction, die Kansas City Chiefs Offense gehört ja. zu den Besten der Liga, irgendwie zu den Top 5 habe ich glaube ich gesagt, das war damals noch relativ bold, weil man noch kein NFL-Spiel von Patrick Mahomes gesehen hat und habe dann nicht Patrick Mahomes als MVP genommen. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich konsequenterweise Carson mhm. Wentz nehmen, aber ich will, dass Aaron Donald es wird und deswegen <lacht> sage ich das jetzt.
1: Ähm, da passt eigentlich genauso meine ersten Stichpunkte, die ich mir bei MVP gemacht habe, nämlich, dass ich mir e nochmal <lacht> bewusst gemacht habe, dass ich bei MVP-Fragen eigentlich nur Quarterbacks ernsthaft in Erwägung ziehe. Ja, ja, ist ja auch klar. Ähm, Macht doch Sinn. Äh, ja, genau. Also Es ist halt einfach eine extreme Passing-Liga. Der Quarterback ist die wertvollste Position, ist die auffälligste Position. Also man bräuchte dann wirklich schon das Szenario, was du gerade gesagt hast, kollektives Down-Year, was... Passing Offenses angeht, kein Quarterback, der so richtig heraussticht, damit da eben dann zum Beispiel ein Aaron Donald eine Chance hat. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob wir so ein Jahr in den, in der absehbaren Zukunft in der NFL noch mal sehen werden. Deswegen tippe ich drauf, dass wir einen MVP Repeat sehen, nämlich dass Patrick Mahomes seinen Titel verteidigt. Mit noch mehr Waffen jetzt, mit noch mehr Verständnis der Offense, mit vielleicht noch sogar mal wirklich, sogar wirklich noch einem Schritt nach vorne in seinem zweiten Jahr. Also ich sehe nicht, kein, kein analytisch keinen Grund, warum die Chiefs Offense irgendwie abfallen sollte und ich sehe das auch bei, bei Patrick Mahomes einfach nicht ähm, Alternativen für mich habe ich auch Carson Wentz mal notiert ähm, ich glaube auch, dass Baker Mayfield eine Außenseiterchance hat, wenn der, wenn diese Browns Offense wirklich extrem abgeht Aaron Rodgers muss man sicher auf dem Zettel haben, aber auch natürlich mit massiven Fragezeichen, wenn diese Offense nochmal mal so das, das Beste aus Aaron Rodgers rausholt gewissermaßen Aber für mich war es relativ klar dann Mahomes an der Spitze ja, Mahomes war mir zu langweilig, du kennst mich. Ähm,
0: Aaron Rodgers hätte ich auch noch gern so als kleinen äh, Surprise-Tipp genommen. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, wenn das alles so gut funktioniert, wie es ja, genau. funktionieren ja. kann, theoretisch. Aber kommen wir zum Super bowl tipp Ich glaube, die Welt kennt deinen schon, zumindest die Welt, die
1: deine Boxen verfolgt. Die meisten verfolgt. wahrscheinlich, ja. Soll, einfach schnell, soll ich einfach schnell mal sagen? Hau raus. Für die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben. Also ich tippe ähm, auf die Chiefs gegen die Eagles. Für mich das Duell eben beste Offense gegen potenziell komplettestes Team der Liga, mhm. ähm, auch einfach zwei zwei unheimlich intelligent geführte Teams. Moment, was was die Kaderzusammenstellung angeht, aber auch eben in puncto Scheme, Playdesigns, mhm. generell Nutzung von Analytics, all diese Sachen.
0: Mhm. Und warum haben die die Chiefs dann die Secondary so außen vor gelassen, <lacht> wenn das so gut ja, geführt das, ist? Äh,
1: das wird sich noch zeigen. Ähm, Chief Stevens hat, wie gesagt, haben wir ja schon oft das thematisiert, hat natürlich diese Fragezeichen. Bei den Eagles muss man schauen, ob Carson Wentz fit bleibt, ob er auch an seine Entwicklung anknüpft und auch bei den Eagles Secondary Cornerback ja. noch so ein bisschen ein Thema. Ja. Ähm, ich hab noch, ich habe quasi eine Alternative noch dahinter, was so meine zweite Option wäre, die sage ich jetzt mal noch nicht, bevor du mal deine Sache, deinen Tipp gesagt hast. Ich habe auch zwei Optionen. aber, äh, Sehr gut, sehr gut. Ähm, für mich so ist natürlich ist ja auch eine, eine Bauchgefühlsache. Ich glaube, die Chiefs machen dieses Jahr noch diesen Schritt nach vorne und ich bin einfach sehr, sehr großer Fan von den Eagles dieses Jahr. Ich glaube, die werden richtig, richtig gut sein.
0: Ich habe eine Wunschvorstellung, eine, die wirklich <lacht> nur auf subjektiven, auf sub, ja, auf einer subjektiven Meinung oder einem subjektiven Verlangen beruht und eine, die so gut es eben geht, objektiv ist. Objektiv okay. geht's natürlich nicht, aber die ist am konsequentesten, wenn ich mir angucke, wen ich auf dem Papier halt äh, am besten finde. Welche soll ich zuerst nennen?
1: Soll ich mal die, deine Wunsch raten? Wunsch ja, die kennst G
0: du, glaube ich, aber raten wir mal.
1: Ja. Also, das wären sicher die Browns?
0: Nee, nicht so, G nicht der nicht der reine Teamwunsch. Ach so. Szenario
1: -Wunsch, Wunsch Szenario? Mhm. Puh. Nee, dann, habe dann ich dir tatsächlich drauf. schon mal bei einer
0: gemeinsamen Aufnahme für The äh, Zone verraten? Hast du vergessen? Ich sag's einfach. Ich Ein Altherren-Super Bowl. Die New Orleans ah, Saints ja. gegen nee. die Los Angeles Chargers, Philip Rivers gegen Drew Brees ja. ähm, wäre für mich die absolute Wunschvorstellung. Ich habe die Saints die letzten zwei Jahre als Super Bowl-Sieger getippt. Ich würde es dieses Jahr eigentlich auch gerne wieder machen. Das ist so meine Wunschvorstellung. Und jetzt kommen wir zu meinem ja, meinem eher realistischen Tipp oder meinem konsequenteren Tipp. Und das sind im Prinzip ähnliche Argumente wie bei dir. Zwei sehr gut geführte Teams mit gut aufgestellten Teams. Das sind die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Mhm. Ähm, ich muss einfach, ja, ich weiß, die Patriots in den Super Bowl zu tippen, ist langweilig. <lacht> ähm, ich glaube aber einfach die Patriots haben auf dem Papier das stärkste Team in der AFC. Und das hatten sie mhm. die letzten Jahre nicht immer und haben es trotzdem ziemlich häufig ja. in den Super Bowl ja. geschafft. Ähm, und jetzt haben sie einfach einen super ausgeglichenen Roster, einen sehr spannenden Roster auch. Die Eagles, da hast du schon eigentlich alles zugesagt, aber ich habe die Patriots gegen die Eagles.
1: Was auch wieder zeigt, wie, wie eigentlich diese Spitzengruppe aussieht, nämlich meine Alternative. Wäre Patriots gegen Saints gewesen. Das wäre der Superbowl, <lacht> den ich quasi dahinter sehen würde. Ähm, ich glaube auch, dass die Patriots richtig, richtig stark sein können. Dass die Defense vor allem richtig stark sein kann. Das darf man nicht unterschätzen. Auch ähm, wenn natürlich mit ein bisschen mehr Fragezeichen. Aber könnte auch wieder richtig, richtig gut sein. Und die Saints, da ist für mich halt wirklich die größte Frage, ist der Arm von Drew Brees, hat er noch ein Jahr in sich? Weil wenn die Antwort da ja ist, dann äh, sehe ich die Saints in puncto kompletter Kader, jetzt nicht irgendwie groß hinter den Eagles. Also ich finde, die Saints sind da nicht, sind sind selbst mittlerweile ein Team, was man was man da auf der Rechnung haben muss, was nicht ganz so die Tiefe hat wie die Eagles und und nicht ganz auf dem Level ist, aber halt auch nicht weit dahinter. Und deswegen wäre das meine zweite Wahl gewesen. Also ich sehe eben, um das, diesen Gedanken von vorher nochmal fertig zu machen, zwei Contender-Teams konkret, zwei wirklich enge Contender-Teams in der AFC. Und das sind halt die Chiefs und die Patriots. Und in der NFC sehe ich im Prinzip Drei ähm, mit den Saints, den Eagles und den Rams. Aber die Rams halt noch mal ein, ein Schrittchen dahinter. Also so die Saints und und die Eagles, so als als die die beiden Schwergewichte gewissermaßen.
0: Und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt. Bold Predictions. Jetzt bin ich äh, gespannt, ob es dir bold genug ist. Ja, bin ich auch gespannt. Lass, ich, ich hau direkt mal eine raus. Ich soll direkt einen raushauen. Die erste Boat Prediction von okay. Adrian Franke für diese Saison.
1: Ich bin ganz also aufgeregt. muss äh, man muss kurz aufpassen, weil ich es hat eine das hat eine Mini Einleitung dazu, um es zu erklären. Also 20 <lacht> also, Minuten oder das klingt jetzt so das klingt <lacht> nein, jetzt so nein, groß. Nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein. Ähm, pass auf, in der NFL gab es bisher All-Time insgesamt elf. 5.000 Passing Yards Seasons. Also elfmal Mal hat ein Quarterback in einer Saison über 5.000 Passing Yards geworfen. Verstanden. Zweiter vor letztes Jahr. Patrick Mahomes, Big Ben. Ja. Es gab bisher ein einziges Mal in einer Saison drei. Also dass drei Quarterbacks das in einer Saison geschafft haben. Das war 2011 mit Breeze Brady und Matt Stafford. Meine Bold Prediction ist, dass wir 2019 Geschichte schreiben und dass fünf Quarterbacks mehr als 5000 passing jetzt am Ende haben werden. Vier
0: war, war der nicht
1: bold genug? Nee, nee genau. Deswegen gehe ich auf fünf. Ja, doch. Ich habe mir sogar ein paar äh, Namen notiert. Natürlich. Ich glaube, dass, dass Mahomes das schafft, dass äh, Big Ben das wieder schafft. Dann mhm. glaube ich, dass Matt Ryan das dieses Jahr schaffen kann. Mhm. Ich glaube, dass ähm, Jared Goff das schaffen kann, wenn die Offense wirklich gut funktioniert. Und dann dahinter so eine so eine Gruppe aus Aaron Rodgers, Baker Mayfield, Philip Rivers, ähm, Drew Brees, so diese, diese Kategorie. Deswegen glaube ich, wir werden elf gab es bisher. Ich glaube, wir werden fünf in meiner Bold-Prediction, fünf Quarterbacks werden in der kommenden Saison auf 5000 Yards schaffen. Finde
0: ich eine super Bold-Prediction, weil sie ist Bold, aber sie ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, nicht komplett irrsinnig. Ich frage mich, mich, frag mich nur eine Sache. Ja. Wenn Jared Goff die Chance aus, dein, aus deiner Sicht hat, 5000 Passing Yards zu erreichen, wieso wurde dann mein äh, Pick in der Hörerliga so kritisiert?
1: <lacht> das ist meine Frage. Äh, ja, an das, der ist, Stelle. Das, ist, das ist sehr, sehr fair. Das ist sehr, sehr fair, <lacht> wahrscheinlich, weil es äh, doch noch eine Bold-Prediction ist. <lacht> ähm, nein, ich meine, also Goff war ja letztes Jahr nicht weit davon weg mit 4700 Yards. Also insofern ähm, ist das nicht komplett auszuschließen, gerade wenn vielleicht das Run-Game wenn sie das Run-Game ein bisschen umstrukturieren und da vielleicht noch mehr über kurze Pässe irgendwie funktioniert.
0: Meine erste Bold Prediction. Kennst du, glaube ich, auch schon. Ich habe dir irgendwann mal geschrieben, merkte die. Die, <lacht> die. Ich will die verwenden. Jetzt In der Prediction-Folge. In keinem Spiel der Arizona Cardinals fallen weniger als 40 Punkte insgesamt.
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich.
0: Die ist kurz. Die ist kurz und knackig, die ist einfach zu verstehen, also damit ist sowohl Arizona gemeint, als auch der Gegner. Mhm. Weil ich glaube, diese Defense ist <lacht> im Vergleich zur Offense so viel schlechter, dass auch wenn die Offense nicht funktioniert, wird die Defense viele Punkte zulassen. und mhm. Aber auch die Offense wird Spiele haben, wo sie weit über, sagen wir mal, 25 Punkte landen wird. Ähm, und sobald zwei Teams 20 Punkte machen, wäre das schon erreicht. Ähm, Findest du die Bold genug? Ich mag die. Ich finde die schön, weil wir reden hier von 16 Spielen, wo das der
1: Fall ist. Ich, also vielleicht jetzt, vielleicht 45. Wenn du auf 45 hochgehst, dann, dann gebe ich dir den, den Bold-Stempel. Überredet. Ähm, so. Äh, weil ich glaube, ich glaube tatsächlich 40 ist fast zu konservativ, wenn man eben sieht, wie anfällig diese Defense sein sollte, gerade jetzt in den ersten sechs Spielen. Und, ähm, wir aber 40 Punkte ist nicht wenig, ne? Klar, ist, ist nicht wenig, aber ich meine, die Offense wird auch extrem viel mit Tempo spielen, also No Huddle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch eine hohe Anzahl an Plays von der Cardinals-Offense sehen. Deswegen, ähm, oder wenn es halt schlecht läuft, eine hohe Anzahl an gegnerischen Offense-Plays. Deswegen glaube ich, dass, äh, Na gut. Dass, dass, äh, dass du dann musst du schon auf 45 gehen.
0: Weniger als äh, Es fallen nicht Nein, Moment. In keinem Spiel der Cardinals fallen weniger, weniger als, 45 als 45 Punkte. Gut. Da so, haben wir es.
1: Deine zweite Bowl-Prediction. Meine zweite ist, ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, was du dazu sagst. <lacht> Die meisten Rushing-Touchdowns für einen Quarterback in einer Saison hatte Cam Newton 2011 Ach, 14 Rushing-Touchdowns. Ich
0: weiß schon, worauf das hinausläuft.
1: Die meisten Rushing Yards für einen Quarterback in einer Saison hatte Michael Wick 2006 mit 1039 meine ja. bold prediction ist, dass Lamar Jackson diese beiden Rekorde in der kommenden Saison nicht nur bricht, also beide, ähm, sondern dass er über 1100 Rushing Yards und 16 Touchdowns, 16 Rushing Touchdowns haben wird.
0: Ja, finde ich gut. Ist dir das ich ich habe
1: dich, hab dich letztes
0: Jahr ganz schön gekränkt damit, dass ich gesagt habe, wir <lacht> sind mir nicht bold genug. Na, jetzt pfefferst du hier <lacht> zwei raus, die wirklich, die haben es in sich. Die finde ich beide ja, gut. sehr, sehr gut. Ähm, gut. Sie sind schön bold, sie sind aber, wie gesagt, nicht kompletter Wahnsinn.
1: Finde ich gut. Wie viele? Sag noch mal die, die Zahlen. Wie, was, was schafft Lamar Jackson? 1100 Rushing Yards und 16 Rushing Touchdowns.
0: Boah, das ist schon viel.
1: 16 Rushing Touchdowns? Mhm. Rekord sind, wie gesagt, 14 von Cam in seiner Lugisaison. Heidewitzka. Und dann hast du den nicht als MVP-Tipp? <lacht> <lacht> Gut, ist die Frage, was da noch durch die Luft dann dazu kommt. Eben.
0: <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine zweite und letzte Bold-Prediction ist wirklich nicht so mega super hyper bold. Aber ich finde sie bold. Ich habe auch noch mal auf die Wettquoten getippt. Ja, wir haben gerade unsere Super bowl tipps genannt. Und ich habe ein Team nicht mit reingenommen. Weil ich es tatsächlich sehr überraschend fände, wenn sie da in die Nähe kommen, wenn sie das da reinschaffen. Mhm. Und ich lege einfach noch mal eine Schippe drauf. Sie schaffen es nicht nur in den Super Bowl. Meine Bold Prediction ist, dass die Cleveland Browns den Super Bowl <lacht> gewinnen. Let's
1: go! Und das findest du nicht bold?
0: Sagen wir so: ist Sie doch, ist bold, ja, so. aber sie ist nicht überraschend, dass ich sie bringe. Vielleicht. Ja gut, das kann sein.
1: Oder? Das, kann, das, das stimmt ein bisschen, ähm, passt aber natürlich. Ist ein guter ein guter Abschluss des, des Cleveland Browns Off-Season-Hypes. Finde ich nämlich auch. Ich, hab, ich hatte das Gefühl, <lacht> der ist so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Muss Wochen. Muss man noch mal ein bisschen noch mal den Zug anschieben.
0: Wir müssen noch mal schön Kohle reinschippen, noch mal richtig einheizen den Zug ja. und dann <lacht> geht's ab Richtung Super Bowl Party mit den Cleveland Browns. Der orange Fischerhut wird bestellt. <lacht> das war's mit der Prediction-Folge. Ähm, ansonsten, wir hatten viele News und viele mhm. Predictions. Ich blick gar nicht mehr durch, was wir äh, jetzt in den letzten zwei Stunden alles gemacht haben. <lacht> also ehrlich was, gesagt, ich
1: glaube, was wir vielleicht noch den den äh, Zuhörern da lassen können, ist ja, dass dass jeder mal, weil sonst artet so aus, aber dass jeder mal seinen seinen Super Bowl Pick irgendwie unter den mhm. Folgen post schreiben soll.
0: Genau, macht das gerne, bei Twitter, bei Instagram. Ihr könnt es auch unter das YouTube-Video schreiben, mhm. bei Facebook, auf der Homepage www.downsettalk.de. das sei an der Stelle nochmal erwähnt, da gibt es auch T-Shirts von uns zu kaufen, mehrere verschiedene oder Pullis, natürlich auch eine Tasse, die Downside Talk tasse und da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, uns finanziell zu supporten. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Das soll es für die Offseason gewesen sein. Okay. Es war eine lange, sehr spannende, sehr ereignisreiche Offseason. Aber jetzt geht Football wieder los. Ab nächster Woche starten wir unsere Previews. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ciao, ciao.